0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Spoilers pour un épisode un petit peu spécial, une émission un peu spéciale puisque euh, nous allons accueillir aujourd'hui euh, les deux, deux membres de, de l'équipe du festival l'Ouest Hurlant, euh, alors la personne de euh, Marie, Marie Kergoat. Salut Marie. Salut. Tu vas bien
1: Nickel et toi Ah
0: bah moi ça, ça va super, on est très très heureux de, de vous recevoir. Marie, toi tu es chercheuse en littérature comparée, euh, spécialisée dans la fantaisie, et membre de l'association Rennaise, les laboratoires de l'imaginaire. On reviendra sur sur l'association un, un petit peu plus tard. Mais voilà, déjà, merci beaucoup euh, pour pour ta présence. Et nous avons également euh, Lionel Davoust parmi nous. Euh, salut, Lionel. Salut. Tu es bien loin de nous, <rire> euh, mais euh, on est très heureux de, de t'avoir également. Euh, Lionel, toi, tu es euh, auteur, notamment de euh, la saga Les, les, les Dieux Sauvages. Euh, et tu es parrain du festival euh, L'Ouest Hurlant avec, euh, avec Estelle Fay. Euh, C'est bien ça Tout à fait. Merci beaucoup. Euh, encore une fois, et merci évidemment à Guillaume d'être là. Euh, Guillaume, <rire> mon comparse, mon compère, mon ami de euh, spoilers. Alors... Comment tu
2: vas, Guillaume Eh bien écoute, ça va très bien. Je suis très heureux, effectivement, de faire une petite émission spéciale sur un ouais. festival rennais euh, dédié aux cultures de l'imaginaire. Ça fait très plaisir on est très
0: très content parce que bah c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément fait dans, dans Spoilers on, dans, normalement pour ceux qui ne nous connaissent pas il y a peut-être des gens qui vont arriver des fans de louest sur qui arrivent avec avec Marie et Lionel donc euh, pour vous expliquer Spoilers c'est l'émission qui parle de séries fantastiques et de science-fiction et euh, bah on s'est dit voilà pourquoi pas faire une connexion nous on est Rennais d'origine euh, Guillaume n'y est plus malheureusement également euh, également mm -hmm. assez loin mais voilà notre cœur est toujours à Rennes et je suis toujours à Rennes euh, donc voilà c'est euh, super pour nous de mettre en avant euh, des initiatives comme ça et puis le festival, euh, festival de l'imaginaire, ça ne pouvait que nous intéresser. Euh, petit, un petit coucou de loin, un, un bisou à la volée à Briac, qui, qui un frère tombé, euh, tombé au combat, <rire> qui aurait pu être parmi nous pour celle-là et c'est bien dommage parce que vous le Toujours savez, Briac, Briac fait son tour du monde. Hein, voilà, là, il était au, au Nicaragua et euh, il aurait pu <rire> être à Rennes euh, pour pour cette émission, mais malheureusement, il a, voilà, pour des raisons euh, que vous imaginez. Il... Encore une
2: fois. On ne peut pas en dire voilà. plus.
0: Ça s'est joué, joué à pas grand-chose. Euh, mais c'est pas grave, on va être tous les quatre pour euh, pour cette émission consacrée à l'Ouest Hurlant. Guillaume, est-ce que tu veux peut-être commencer sur euh, bah sur le festival en lui-même peut-être
2: bah effectivement, oui, on est là pour parler du festival, vous entendrez cette émission si tout va bien avant la date fatidique, donc c'est l'idée un petit peu de vous présenter tout ça, le programme, les diverses animations, et puis pourquoi la création de ce festival à Rennes. Mais avant toute chose, Marie, est-ce que tu peux éventuellement nous présenter le laboratoire des imaginaires et puis un petit peu d'où est partie l'idée du festival, parce que je pense que c'est un petit peu cet assaut qui a planté les graines de ce qui est devenu l'Ouest Hurlant.
1: Le Laboratoire des Imaginaires, c'est une association étudiante de Rennes 2, fondée à l'époque par un groupe d'amis qui s'étaient connus en Master Littérature Comparée, donc Master Recherche à Rennes 2, et qui avait fait un constat simple, à savoir qu'ils bossaient tous en imaginaire, une part en fantaisie, une en science-fiction, et il n'y avait personne à Rennes 2 pour les suivre euh, de spécialistes sur le sujet. Et on avait eu la chance d'avoir... Enfin, je vais passer de ce groupe-là, mec, une année d'écart, mais on avait eu la chance à l'époque d'avoir une directrice qui nous avait accepté, Charlene Pluvinet, qui, elle, n'a pas du tout pour euh, objet d'étude principale ces sujets-là, qui ne les connaissait pas vraiment non plus, mais qui a à cœur que les étudiants puissent travailler sur les sujets qu'ils aiment, donc elle avait accepté ces sujets-là, et on se retrouvait donc à Rennes 2 dans un, un milieu où on, en littérature, on n'était pas forcément hyper bien accepté sur, euh, par rapport au sujet de fantasy, fantasy fantastique un peu plus, parce qu'il est plus institué par le roman vétique, etc., et encore le fantastique contemporain moins, et science-fiction. Et donc le but de cette association, c'est de regrouper les jeunes chercheurs de Rennes et alentours, et maintenant on est aussi un peu international parce qu'on a des membres qui sont à Québec, en Suisse, etc., mais euh, donc le but, c'est de regrouper les étudiants qui ont des sujets de recherche imaginaires, de valoriser ces cultures-là, donc de les mettre en valeur par des événements, type des conférences, table rondes etc. Et aussi de nous retrouver, de nous entraider. Donc on fonctionne beaucoup par Discord et on se, on crée notre réseau au fur et à mesure des colloques qu'on organise chaque année. Et on, on découvre des nouvelles personnes, ça met les gens en contact, ensuite on suit des coups de main. Et c'est juste un effet de communauté qui se crée et on a pour but de mettre en valeur la recherche et la recherche étudiante, parce qu'en tant que jeune chercheur, on a beaucoup de mal parfois à se faire entendre ou en tout cas à faire en sorte que nos travaux soient mis en valeur ou accéder à des colloques, alors que pour avoir des bons dossiers, il faut y accéder. Donc il y a un peu un jeu un peu bâtard qui se crée entre pour faire les colloques, il faut déjà avoir un dossier, mais pour avoir un dossier, il faut... Enfin, mmh. voilà. Vous voilà. voyez voilà. un peu l'idée.
2: Le cercle vicieux.
1: Le cercle vicieux, c'est ça. Mise en valeur de l'imaginaire et mise en valeur des jeunes chercheurs et solidarité, en gros
0: donc votre point commun un peu à toutes et à tous c'est avant tout d'être euh, d'être chercheur, C'est si, si on devait trouver euh, mais ça, ça s'élargit depuis ou vraiment même encore aujourd'hui ça reste euh, globalement euh, c'est vraiment
1: le noyau noyau dur euh, du, ouais. du laboratoire, après il y a des gens qui adhèrent et qui sont pas des jeunes chercheurs mais qui ont envie de nous suivre, de nous soutenir ou de faire partie de l'équipe, par exemple on a des gens qui sont des purs techniciens et qui vont faire du montage, etc, qui euh, aiment faire ça et peuvent consacrer du temps à ça, donc euh. on a notre graphiste aussi qui, elle, n'est pas chercheuse, mais qui est illustratrice C'est d'ailleurs celle de l'Ouest Hurlant, Solène de Léon.
0: Très, très belle illustration. Hein. Euh, on peut la nommer, peut-être, euh, votre illustratrice euh, Oui,
1: c'est Solène, et pour ceux la sur Instagram, c'est Solène avec trois N à la fin.
0: Ouais, allez voir, parce que euh, c'est déjà euh, très joli. Et puis ça donne... Euh, Enfin, on sait aujourd'hui le nombre de festivals qu'il peut y avoir après on reviendra sur votre sujet qui, qui peut être un peu niche mais c'est vrai que votre, vos illustrations votre illustration de festival interpelle déjà et donne déjà envie donc euh, bravo, une vraie bravo identité, à, ouais. à Solène ouais. ouais, ouais. c'est important je pense et c'est mmh. important pour vous d'avoir une vraie identité et euh, tout simplement le, le nom West Hurlant ta question peut-être un peu bateau mais est-ce que alors ouest on comprend évidemment par rapport à Rennes mais voilà est-ce qu'il y, <rire> est qu y a une signification alors, pas, derrière
1: c'est euh... une longue histoire parce qu'en fait euh, c'est la deuxième partie de la question à laquelle j'avais pas le temps de répondre avant enfin j'ai oublié mais donc on tombe bien on était dans un groupe où il n'y avait pas que le jeune il n'y avait pas que les chercheurs du laboratoire d'imaginaire qui cherchaient à monter le festival il y avait d'autres personnes avec nous dont Axel Nouvelle qu'on avait rencontré parce que lui aussi voulait monter un festival de l'imaginaire à Rennes on avait été mis en contact par un libraire et donc ça a fondé l'équipe ensuite on a cherché d'autres associations etc et ça a formé ce petit groupe là mais donc c'était un groupe hétérogène de personnes avec des points de vue différents déjà au sein du laboratoire on n'est pas forcément toujours du même avis mais donc on élargit le cercle encore plus et donc on était en plein dans ces réunions où on cherche le nom du festival et où on galère vraiment énormément à trouver un nom qui nous satisfasse tous et en plus il y avait toujours ce petit euh, goût d'insuffisant bon, on est pensé à festival des trois mondes par rapport à fantasy fantastique, science-fiction mmh. et à plein d'autres choses comme ça il n'y avait rien qui, qui, qui créait l'épiphanie qui donnait vraiment envie qui, à tous en fait et donc... Euh, c'est c'est là pour le coup c'est l'ami d'enfance enfin c'est le, le frère de l'ami d'enfance d'une membre du laboratoire donc ça donc une une comme ça qui a trouvé ce nom là euh, on nous l'a fermenté on a tous dit wa wow, c'est génial ça marche trop bien etc et donc ça nous a vraiment euh, charmé et euh, donc l'Ouest hurlant, bah, par rapport forcément à l'Ouest, la Bretagne, euh, le patriotisme, tout ça, <rire> le chauvinisme, mais hurlant par rapport au vent aussi, euh, tout l'imaginaire que ça évoque, euh, tout, enfin fait de l'image que ça évoque, un, un Ouest qui hurle, ça, ça apporte forcément quelque chose. On voulait aussi un nom qui soit pas euh, en halle parce que c'est la grande mode des festivals imaginaires, les mmh. noms qui finissent en halle parce que c'est une mauvaise chose, mais un de plus ça aurait été trop. Et donc, on a été coincé par rapport à ça. Forcément, ça fait aussi écho au fest euh, à ce qui était alors euh, la, le magazine qui n'avait pas eu de reboot, le Médale Hurlant. Euh, mais qu'en fait, quand on a eu le nom, quand on nous a dit le nom, on ah, n'y avait pas du tout pensé. Donc, c'est vraiment...
2: Il y a eu comme ça une espèce de mise en relation de diverses inspirations qui ont fait sens euh, au, au final. Ouais. C'est ça.
1: Et ce qui est drôle, c'est que le nom nous a arrivé sur un plateau, l'équipe n'y a pas réfléchi parce que c'est quelqu'un qui est externe à l'orga qui l'a trouvé, et on l'a tous trouvé chouette pour des raisons différentes.
2: Ok, bah effectivement, en tout cas, c'est un nom qui est assez marquant. Euh, je trouve qu'il y a comme ça le côté, en effet, très oral du nom, fait qu'il se retient assez bien et qu'il a l'air de revendiquer quelque chose quelque part. Euh, et je le, je le trouve assez efficace. Et en, en plus, euh, effectivement, on a comme ça tout ce background un petit peu mythologique lié à Metal Hurlant qui ne gâche rien puisque thématiquement, on, on est très proche. Donc, euh, ça, ça fonctionne a, a assez bien, je trouve. Euh, et, et Lionel, toi, du coup, ça, ça représentait quoi euh, pour toi, d'être parrain de, de ce festival, comment euh, tu as approché un petit peu euh, cette idée-là Est-ce que déjà, euh, les festivals, c'est quelque chose que tu pratiques beaucoup C'est quoi ton, ton relationnel avec ça
3: Alors oui, les festivals, c'est quelque chose qui est vraiment très important et très vivace euh, dans la littérature de l'imaginaire de façon générale, parce qu'il y a une communauté euh, qui s'est structurée depuis toujours hein, autour de, 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 de l'imaginaire, qui quand même historiquement appartient à la contre-culture, donc la contre-culture naturellement se structure elle-même parce que forcément elle est pas, il <rire> n'y a pas grand chose pour la structurer. Quand je parle de ça, c'est évidemment je remonte euh, au ce qu'on appelle euh, plus ou moins à juste titre, mais ton d'or de la science-fiction dans les années 50-60. Et il y a, il y a toujours eu une structuration assez forte euh, de de, 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 cette, de ces cultures-là et donc évidemment des événements et en plus c'est des événements qui sont très vivaces euh, dans le en France euh, avec des des festivals qui sont très ouverts au grand public depuis toujours par comparaison au modèle peut-être plus anglo-américain des conventions qui sont plus l'image je dirais du congrès euh, donc c'est les, les festivals. Moi, je pense à... aux
2: ComixCon, ce genre de choses, quoi.
3: Oui, ComixCon, WorldCon, des choses comme ça qui sont qui sont des, des qui sont des événements splendides, mais qui sont plutôt des affaires pour les gens qui sont déjà, je dirais, des gens qui sont dans le milieu et qui du coup se se retrouvent entre eux et elles. Euh, le festival euh, à la française, c'est euh, c'est c'est plus proche du modèle du salon du livre. Euh, où le, tous les publics sont, sont bienvenus. Dans une convention à l'américaine, il faut s'inscrire, etc. Il faut savoir évidemment du coup que ça existe. Et du coup, pour venir découvrir, bah, c'est pas forcément, c'est plus difficile, disons. Alors que le festival à la française est de base calqué sur le modèle du salon littéraire, c'est-à-dire quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Euh, et ce qui est assez génial, à la fois du coup pour que les gens se retrouvent entre, entre passionnés, mais en même temps euh, bah, pour ouvrir euh, et faire connaître ces, euh, ces littératures-là et ces cultures à un public plus vaste. Donc, pour moi, c'est vraiment un modèle qui est idéal et c'est un, un, un mode euh, d'événementiel qu'on a beaucoup vraiment en France. Moi, j'ai, il euh, y, y a, quand j'ai découvert et que j'ai, qu en gros, mon, mais vraiment tout premier pas dans le, dans le domaine de l'imaginaire, euh, dans le fanzina, puis semi-professionnel, puis professionnel, ça s'est tout fait à partir d'événements de ce genre-là, euh, à partir de festivals, etc. Donc, c'est. Du puits, forcément, euh, dans, 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 à travers l'écriture, j'en fais euh, tous les ans un certain nombre. Donc, mm. pour moi, je suis très, très attaché. Donc, forcément, me retrouver à parrainer un si bel événement, avant tout, c'est déjà c'est un immense honneur. Et euh, j'avoue que quand on me l'a proposé, euh, je suis euh, un peu tombé de ma chaise euh, en me disant <rire> mais enfin, c'est vraiment un, un, un immense honneur et c'est assez émouvant en plus, parce que pour moi, Rennes, c'est 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 entre guillemets c'est ma ville euh, ça fait euh, plus de 20 ans que j'y suis euh, mes éditeurs euh, sont là euh, euh, critique et argile euh, mon, mon, mon libraire euh, de c'était critique aussi Donc, euh, et en plus euh, l'ouest hurlant a pour moi une cristallise une, une approche que je trouve vraiment très intéressante et même très importante sur l'imaginaire euh, à l'heure actuelle, qui est de euh, réaliser l'interface entre à la fois le fait que ce sont des littératures populaires euh, où il euh, y a un aspect de divertissement, divertissement c'est pas un gros mot, euh, qui est euh, très mis en avant et qui, qui fait euh, quand même partie du cœur du cœur de, de l'imaginaire, mais qui également, l'imaginaire a aussi tout un volet de prospective, d'expérience de pensée de réflexion sur le monde euh, et donc pour moi l'imaginaire et ce que j'aime là-dedans ça a toujours été la jonction des deux c'est-à-dire le divertissement raconter des bonnes histoires mais en même temps le faire en ayant un fond et l'ouest oui. hurlant Fais les deux et vraiment parle des deux. Donc en plus, euh, j'étais d'autant plus honoré de me retrouver à pouvoir euh, parrainer avec Estelle ce, cet événement parce qu'il il reflète vraiment ce que moi j'aime et que j'essaye humblement de faire aussi dans mon boulot euh, sur l'imaginaire, c'est-à-dire bonnes histoires et en même temps, en essayant d'ouvrir des portes, de poser des questions, de s'interroger ensemble sur le monde.
0: Mais justement, euh, sur le thème précisément euh, de l'imaginaire, avec un I majuscule, on va dire, euh, on, Guillaume notamment, alors ça m'a fait tilter sur le Comic Con, parce que c'est un peu le... le c'est un festival extrêmement célèbre aux, aux états unis mmh. notamment, euh, mais justement en prenant cet exemple, mais également, voilà, on peut citer euh, euh, Imaginal, euh, les Intergalactiques, Hypermonde, etc., donc plein de festivals euh, du, du genre. Euh... » Est-ce que du coup euh, l'affluence des gens pour ces festivals, euh, est-ce qu'on peut toujours parler de sujets de niche finalement du coup quand on voit le, le, les, les centaines, les milliers de gens parfois, euh, encore une fois le Comic Con, enfin c'est 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 énorme, c'est presque trop. Euh, ça dit euh, parce que ça touche à la pop culture, à plein d'autres choses, mais euh, qu'est-ce que quest que tu en penses toi Lionel qui est du coup euh, acteur directement de de ce genre.
3: Il y a plusieurs dimensions dans ce que tu viens de dire. Déjà, il y a le fait que le milieu européen et le milieu français est différent du milieu américain et du monde anglophone, de façon générale. Euh, parce que déjà, il y a un aspect qui est important concernant la langue, c'est-à-dire que aux états unis tout est forcément plus grand, et c'est pas parce qu'ils sont plus nombreux, c'est parce qu'ils parlent la langue qui est standard dans le monde. Donc, euh, dès que tu fais des choses en anglais, le marché il est mécaniquement d'un de un à deux ordres de grandeur plus grand. Euh, et quelque part, bah, du coup, hein, malheureusement, c'est toujours un peu la même chose. À partir du moment où tu brasses un public qui est un ou deux ordres de grandeur plus grand, euh, tu as une certaine liberté économique pour faire un certain nombre de trucs. Euh, en France, même si le français est quand même une langue importante dans le monde, c'est quand même vraiment pas la même échelle de grandeur. Euh, et aussi, donc ça c'est le premier truc sur l'aspect économique, le deuxième truc c'est euh, la, la réception. Alors est-ce qu'on peut encore parler de marché de, 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 de sujets de niche bah, Paradoxalement en France, oui, parce que, en tout cas à mon avis, même si ça change, parce que euh, même si l'imaginaire est, pour simplifier, on va dire la première culture, Peut-être pas mondial, mais occidental, ça c'est sûr. Je veux dire, tout le monde sait y est Dark Vador, tout le monde sait y a Harry Potter, il n'y a aucun problème. Euh, donc c'est, ce sont des cultures qui transcendent les, les, euh, en tout cas euh, en Occident, les, euh, les, les cultures, les pays, euh, les, les générations. À côté de ça, euh, c'est, il y a quand même, et notamment en France, une certaine un certain vide, on va dire, en termes de reconnaissance institutionnelle, euh, que ce soit de la part des grands médias, de la télé, de euh, des, des, euh, des grands journaux, etc. Ce qui fait qu'on est quand même encore dans une situation paradoxale qui est que c'est un public de niche, mais qui, paradoxalement, est la première culture euh, qui rassemble mmh. tout le monde. Alors, les choses sont en train de changer. Euh, elles semblent, en tout cas, bouger, changer, etc., D'autant plus intéressant aussi que, justement, l'Ouest Hurlant et tout ce volet recherche, parce que, euh, alors là, euh, Marie pourra, tu me, me, me corrigera mais les choses bougent aussi à l'université, où euh, les littératures de l'imaginaire sont de plus en plus étudiées institutionnellement et tout. Ça semble être en train de changer, mais euh, quelque part, on dit que ça change depuis dans tout cas de ce que j'en sais euh, parce que là j'étais pas né mais depuis 50 ans donc est-ce que c'est vrai j'ai quand même l'impression que ça devient vrai entre autres avec euh, les grandes adaptations euh, médiatiques, cinématographiques qu'on a eues hein, euh, des, euh, Harry Potter, Seigneur des Anneaux, Game of Thrones un peu la, la Sainte Trinité euh... Qui, qui apportait ces choses-là à un public plus vaste, et du coup, d'un seul coup, euh, quelque part, en haut lieu, on s'est dit « Non, mais attends, qu'est-ce que c'est finalement que ces trucs-là euh, qui, qui drainent tout un public et génèrent tout un intérêt que finalement on ne touche pas vraiment ?» Donc peut-être que les choses changent, avec le renouvellement aussi des générations, et euh, des, des, de plus en plus des gens qui arrivent en situation de décision ou d'études qui ont grandi et qui sont passionnés eux et elles-mêmes de ça. Donc... On est peut-être dans une phase de transition, je l'espère, qui nous permettrait d'arriver à quelque chose qui serait peut-être un peu moins sujet de niche. Mais il y a quand même, en France, mais oh, j'en discutais aussi avec euh, les auteurs américains qui disent qu'ils ont un peu le même genre de résistance, de résistance institutionnelle aux états unis malgré tout, ça change. C'est encore paradoxalement un sujet de niche, mais peut-être que euh, si on reparle de ça dans cinq ou dix ans euh, on se dira euh, rappelez-vous <rire> on y était et, euh, et ça y est c'est passé' entré dans c'est vraiment entré dans la culture générale au même titre que le polar l'a fait
0: euh, beaucoup plus. Mm. Et puis est-ce que est-ce que ce qui est pas en train de changer aussi pour le coup, euh, je pose la question à Marie euh, également et, et Guillaume aussi hein, évidemment. Euh, mais est-ce que c'est pas aussi la réception euh, des gens qui change par rapport à leur euh, leur positionnement par rapport à bon le, la science-fiction et la fantasy Parce que euh, je parlais récemment avec, euh, avec quelqu'un de, de spoilers de notre émission justement, et on m'a dit euh, non mais les Français ils aiment pas ils aiment pas la SF ils aiment pas la fantasy. Bon le sujet est très très vaste et c'est pas là où je veux en venir, mais surtout euh, c'est toujours ce sujet dont on a déjà parlé dans spoilers de euh, les gens ne se rendent pas forcément compte qu'en fait, ils adorent la fantasy et la science-fiction. Combien de personnes m'ont dit, en parlant de spoilers encore une fois, « Oh non, moi, euh, euh, machin, les épées et compagnie. » Oui, mais tu as regardé huit saisons de Game of Thrones et, et tu, tu aurais tué père et mère pour avoir une neuvième saison, si je me trompe pas. Et on parle de, de millions de gens qui regardent qui regardent ça. Euh, Est-ce que c'est pas ça aussi qui est en train de changer ou peut-être les gens sont en train de dire « Ah bah si, peut-être qu'en fait, je regarde Stranger Things, Westworld » et que aussi ceux qui le regardent, et de plus en plus exigeant en termes de fantaisie et de et de de, de science-fiction. Voilà, je, je pose un peu ça là, euh, Marie par exemple, parce que.
1: Pour je et subodorez un peu ce qu'a dit Lionel. En effet, il y a la niche toujours et le regard qu'on porte dessus et le fait que c'est une communauté majoritaire, mais en même temps institutionnellement, elle est vue comme moindre et enfin en tout cas comme moins noble. Et euh, c'est un peu un effet. Encore une fois, bataille à ce côté où... Euh, bah, en fait, récemment, il y a eu un documentaire, il me semble, qui est sorti qui s'appelle « La revanche des geeks euh, ». Donc, ces communautés-là, elles sont composées à la base de tous ces gens qui étaient un peu exclus, rien qu'à l'école, mais qui, au final, culturellement, l'ont emporté. Quand on regarde la programmation, notamment Netflix pour les trois années à venir, ils ont tout axé volontairement sur les séries d'Imaginaire. pas, C'est tout phare tout en SF Fantasy Fantastique, parce qu'ils ont compris que ça, ça marchait. Il y a eu The Witcher, en plus, qui a re, qui a re transformé l'essai. Et euh, ce que tu évoquais sur la Sainte Trinité, là, euh, Lionel, avec Lucien Zano, etc., en effet, il y a eu ces moments clés qui ont fait accéder euh, au grand public des œuvres dites de niche parce que par des communautés geeks ou des communautés un peu exclues à la base et donc des gens qui ont découvert les films se sont ensuite lancés dans les bouquins puis dans les jeux, puis dans le cosplay enfin, bref, ils ont, ils ont mm -hmm. été mordu, quoi. et euh, en effet ça se... Popularise de plus en plus, mais il y a plein de gens qui ont du mal à admettre qu'ils aiment euh, ces gens-là, parce que on leur dit toujours les grands médias, ou en tout cas que l'imaginaire qu'on en a euh, en, en général, en société, est toujours mauvais, c'est toujours le geek dans sa cave qui fait des jeux de rôle le samedi soir, plutôt qu'aller voir, qu voir ses copains, je sais pas, ils les voient, hein, mais bon, c'est pas les mêmes, eux c'est les geeks, donc eux, ils sont fermés, c'est pas bien, mais en gros, il y a toujours cette image très très négative qui est donnée euh, de, de ces gens-là, dans l'imaginaire global, euh, social, de les épées les vaisseaux, les couleurs kitsch, etc ça marche pas. Et c'est en train de changer. et C'est pour ça aussi qu'il y a eu plein d'articles qui ont parlé de comment Game of Thrones avait été médiatisé, notamment. Et ce qui est hyper intéressant quand on étudie le phénomène Game of Thrones par la série, on remarque qu'il y a plein d'articles qui ont dit que la série était bien, ouais, mais parce que c'était pas de la vraie fantasy. Enfin, c'était la fantasy différente. Et c'est l'article de Yann Boudier, un chercheur qui a parlé de ça, notamment, sur euh, la série Game of Thrones, qui expliquait et qui travaillait sur cette notion de comment la série était devenue populaire en fantasy, parce que c'était pas de la vraie fantasy, parce qu'elle était différente. Et donc il y a vraiment tout un effet de de projection-négation, de ce qu'est le genre, pour dire ça c'est différent, ça c'est bien, ça c'est de la qualité, alors que de la qualité, on en a toujours eu dans ces genres là sinon on relirait pas les bouquins qui sortaient il y a un siècle. Il y a un peu cet effet où on nous fait croire que ça y est, ça devient meilleur, donc on peut l'accepter, donc non, non, c'est juste que Certaines personnes qui euh, avaient des goûts différents commencent à accepter. Du coup, ça devient noble aux yeux de tout le monde, normalement. Donc, ouais. il y a vraiment une question de réception hyper importante, en effet. Mais euh, c'est pas que ça grandit en qualité, c'est que ça... par contre, ça s'étend. La communauté s'étend et le... la production s'étend, mais il y a toujours eu de la qualité. Et les moyens donnés sont de plus en plus importants. Donc forcément, c'est sûr, visiblement, il y de plus en plus de qualité.
2: Oui, c'est ce qu'on se disait à un moment donné quand on a fait notre épisode dédié à la fantaisie avec Justine Breton, c'est qu'il y a aussi une question de moyens, en tout cas, pour ce qui est représentation audiovisuelle, la qualité littéraire, elle était, elle est là depuis longtemps parce que, même, on va dire, en termes de bande dessinée, de manière très, très large, mais après, les médias de masse, que sont la télé et le cinéma euh, ont fini par atteindre un niveau euh, technique qui était nécessaire à la représentation de des imaginaires ça ça a quand même été un truc qui était important même s'il y a des réalisateurs qui ont réussi à faire des choses extrêmement marquantes euh, avec euh, de la symbolique et puis euh, tout simplement avec une photographie une réalisation euh, voilà sans parler d'effets spéciaux quoi mais euh, ça a beaucoup euh, je pense euh, aidé le genre à euh, en tout cas euh, être vu par euh, qu'on peut appeler le grand public quoi euh, ça c'est sûr euh, mais du coup créer un festival aujourd'hui ça reste un acte militant en fait quelque part nos invités font oui de la tête pour, le, pour nos auditeurs <rire> ah oui oui
0: absolument c'est affiché cette revendication de, de votre part euh, ou non vous avez envie de parler de ça avant tout et puis euh, c'est militant de par le fait quoi
1: euh, c'est militant dans le sens où oh, c'était étrange qu'Aren, ou en tout cas en Bretagne, il y a un tel divier d'imaginaire, il n'y pas mmh. encore de festival. C'était ça qui était bizarre, c'est qu'on a une librairie dédiée, plusieurs même maintenant, on a plein d'auteurs dans le coin, euh, les, les, les Bretons se déplacent beaucoup au Festival d'imaginaire de France, et on n'en avait pas encore à nous, c'était bizarre.
0: Ah oui, il, y a une, il y a une vraie communauté, au moins au niveau local. J'en je, je, place une pour Béton et Dragon, euh, qui est une euh, assaut de jeux de rôle, je crois, si je ne me trompe pas, euh, à Béton, euh, et je, le, le nom est, est très très bien.
1: ça gros, gros ça et aussi un militantisme, dans le sens où on avait envie d'un festival euh, qui soit aussi davantage politique, dans le sens où on est forcément en Rennes. On est en rennais on, on est à ce groupe-là aussi de base, qui est très très ancré à gauche, donc l'envie d'apporter quelque chose de, de, de beaucoup plus... Euh, marqué sur le point, le, sur le spectre politique, en tout cas, dans la façon dont sont pensées les tables rondes, notamment, où on, on organise les choses, on a créé une charte, notamment, qui sera bientôt diffusée, une charte de respect, une charte de, de simplement pour éviter les problèmes de harcèlement et d'agression qui peut y avoir sur les lieux de festival, avec une zone d'accueil et de d'écoute, si jamais il y a un souci qui, est, qui se présente, ou le public et où les, les invités peuvent se rendre, si jamais ils rencontrent un souci. Il y a vraiment une envie de, dans le festival, déjà le plus inclusif possible et aussi le plus le plus sain possible. Donc, il y a vraiment envie d'apporter cet aspect-là euh, très très fort, tout en ouvrant à différents genres, à différentes façons de voir l'imaginaire et pas rester dans les grands chemins habituels aussi. Ça, c'est ce qu'a géré la direction artistique du festival. Je ne sais pas si tu veux compléter. Tu veux compléter les je,
3: je suis euh, très très flatté d'être mis avec l'organisation. Je ne peux pas à un mérite que je n'ai pas. Euh, je euh, voilà. Je, je participe pas euh, à euh, tout le travail de titan euh, que représente euh, toute l'organisation euh, qui revient à toute l'équipe euh, qui est euh, sur le terrain euh, à euh, faire euh, tout ce travail de titan et donc oui donc c'est c'est clairement un acte militant déjà parce que c'est extrêmement compliqué de euh, et c'est et c'est c'est vraiment euh, un, un énorme chantier que de monter un événement de manière générale encore plus en ce moment et euh, oui c'est euh, c'est aussi un acte militant parce que bah, comme on, on l'évoquait tout à l'heure, euh, il reste énormément de travail à faire pour euh, faire connaître ces littératures-là au grand public qui, en plus, ont euh, beaucoup à dire et beaucoup à montrer et beaucoup à, à donner à réfléchir euh, par rapport au monde dans lequel on vit. Euh, il y a des tas de problématiques qu'on euh, qu aborde aujourd'hui sur... Euh, bah, euh, <rire> choisissez, euh, choisissez votre poison, hein, euh, euh, le réchauffement climatique, les problématiques sociales, la mondialisation, les données personnelles, et j'en passe, qui sont des choses dont euh, l'imaginaire parle depuis, aborde... Alors, non pas aborde, parce que c'est souvent une confusion qui, qui peut être faite, c'est-à-dire que l'imaginaire ne décrit pas en disant « il va se passer X, Y, Z », euh, l'imaginaire parle toujours quelque part du monde dans lequel on vit, mais en prenant le biais de la prospective pour, euh, en gros, extrapoler les tendances d'un monde. Mais donc, toutes les questions euh, par rapport au transhumanisme, la vie privée, etc., tout ça, des tas de choses sont, ont été... J'ai peine à dire traité ou étudié, parce que ça donne l'impression que euh, l'imaginaire est là pour euh, traiter des sujets de fond alors que avant tout je j'assiste là-dessus c'est de la fiction du divertissement mais pose les questions et c'est des questions qu'elle pose et à travers les récits et les dizaines centaines milliers de récits qui ont été faits on proposait des chemins prospectifs possibles euh, qui étaient donc encore une fois des récits et des fictions mais mais les questions elles sont là depuis des décennies littéralement euh, et et donc euh, C'est aussi un jeu d'expérimentation et de, 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 de réflexion mentale, et de se poser des, des ta, des, toutes ces questions-là. Et donc, euh, bah, la fiction a l'énorme avantage d'être un, un terrain de jeu, en fait, un terrain de jeu mental, euh, ce qui ne veut pas dire qu'on ne se pose pas des questions graves, mais qu'on se les pose dans un bac à sable qui est, grosso modo et en simplifiant, à peu près sans risque et sans danger, en tout cas pour ce qui est de la réflexion, avant que les vrais problèmes et les vraies conséquences nous tombent sur le coin de la figure dans le monde réel. Donc, euh, c'est bien, quelque part, de réfléchir à tout ça ensemble dans dans, dans les domaines de l'art. Et euh, moi, ça ça me rend toujours ça, 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 ça me rend toujours un peu chèvre et ça me fait toujours un peu peine quand je vois certaines certaines vraies problématiques importantes, urgentes de société arrivaient sur le terrain et de me dire Ah, tel auteur l'a traité il y a 20, 30, 40 ans quoi. Et, euh, et, et ces questions-là, euh, moi ça m'ennuie toujours de voir la société, le grand public arriver face à ça pas préparé alors que l'ASF tire la sonnette d'alarme par exemple depuis 40 ans quoi. Donc, euh, et encore une fois, dans un domaine d'expérimentation qui est artistique, donc quelque part un peu ludique, mais c'était il y a 40 ans, donc ce serait bien d'avoir de, de, ces choses-là. Donc c'est je à donner, euh, encore une fois, ouvrir la porte, en fait, euh, parce que l'imaginaire, et c'est ce truc que je veux dire, l'imaginaire a un peu, euh, il y a, euh, Marie tu le disais très justement, la, la communauté s'élargit de plus en plus et ça diffuse, euh, et euh, l'imaginaire je dirais, a un peu, pour simplifier très 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 sommairement, un peu deux étages, c'est-à-dire que il y a effectivement tous les gens qui voient, lisent, il euh, y a le jeu vidéo aussi, donc jouent à des univers d'imaginaire sans sans se poser la moindre question de, de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique, et quelque part, peu importe d'ailleurs, hein, ils en profitent, c'est très bien, euh, et ça, je dirais, c'est le, le, le premier étage où, en gros, il y a cette culture qui diffuse énormément, et où les gens en profitent sans même savoir ce que c'est, euh, pourquoi pas, et, et à la rigueur, euh, moi, euh, moi, ça me va très bien, hein. je préfère que les gens euh, profitent de ces univers-là, euh, euh, et euh, on verra après, euh, pour les définitions, mais après, il y a toutes une culture extrêmement poussée, une tradition extrêmement poussée qui remonte à euh, très longtemps, et des études vraiment euh, très creusées sur les retentissements de l'imaginaire, qu'est-ce que c'est, comment ça se codifie, d'où ça vient, euh, etc. Ce qui, là pour le coup, peut peut-être avoir cet aspect euh, peut-être un peu intimidant pour un ou une béotienne qui arrive en se disant « là là euh, par où je commence dans ce truc-là qui est tellement touffu. Donc le rôle d'un festival aussi, c'est justement d'ouvrir la porte à tout le monde et de dire « non, non, mais venez, ça va être cool, il euh, y a tout ce que vous aimez et sans quelque part sans savoir que ça en faisait partie, il y a tout ce que vous aimez, venez en profiter et, euh, et, et on va se rencontrer encore une fois justement à l'interface entre le divertissement et la réflexion, parce que parce que c'est c'est ça qui fait le sel et la force aussi de ces de ces gens-là, genre là, pardon.
0: Et justement, comment est-ce que tout ça se comment est-ce que tout ça pardon se, se reflète dans le programme du coup, si on peut parler un petit peu euh, plus précisément des des événements à l'intérieur de l'événement, Marie, peut-être du coup, euh, tu peux nous en dire plus de ce programme qui est déjà en deux volets. Il euh, y a un côté un côté il y a deux jours euh, qui, qui est consacré euh, euh, aux scolaires et le le reste au, au grand public, on va dire, c'est bien ça.
1: C'est ça. Il y a deux grands temps du festival. Le premier, c'est les jeudis et vendredis, et c'est des journées scolaires. Euh, comme en fait plusieurs festivals, les Imaginaires et les Histopiales en savent aussi, c'est des journées qui sont réservées au public scolaires, où en gros, ce sont des classes qui vont être invitées à l'initiative de leur établissement, à venir assister à des tables rondes préparées pour, à des animations préparées pour. Autour de ça, il y a un prix. Euh, collège et un prix lycée, donc c'est sur Jeune-là qu'on a lieu la remise des prix, donc euh, on avait lancé au cours de l'année euh, une sélection d'ouvrages en disant aux différents établissements, il y a ce prix-là, on laisse vos classes participer si elles le désir, il y a tel tel bouquin à lire, et, vous, et à la fin on va y lire, on va voir qu'est-ce qui ressort, quel est le bouquin qui recevra le prix euh, donc pour le lycée ou le collège il y avait aussi il y a aussi un concours de nouvelles hein, qui a été mis en place etc et donc le but c'est d'accueillir ces ces classes là et de les accompagner deux journées là en, en journée scolaire donc et le temps grand public qui est, lui est ouvert au public les les noms sont hyper clairs donc c'est pratique donc grand public euh, entrée gratuite c'est là tout le monde peut venir c'est pas euh, sur invitation ça donc c'est vraiment euh, ouvert et donc là on va avoir une programmation qui est axée à un public plus adulte, forcément, mais qui va aussi permettre faire d'agir des familles, donc il y aura toujours de quoi occuper tout le monde, ça c'est important aussi, qui est pas de séparation des familles parce qu'il n'y a rien pour les enfants hein, et du coup c'est compliqué. Non, non, il y a forcément quelque chose. Mais donc en gros, euh, cet accueil-là qui va avoir accueillir aussi euh, le salon du livre, donc le, les, les stands d'édicasses euh, le, le chapiteau des livres, le chapiteau ludique, etc. Et donc c'est vraiment les deux grands temps et avec, dans les, sur les quatre journées, des tables rondes consacrées à la science-fiction, fantasy fantastique, sur des thématiques différentes, parfois qui se recoupent, parfois pas, ou qui font des ponts les uns avec les autres, parfois avec des auteurs. Euh, complémentaire aussi parce que les auteurs, les autrices qui sont invitées sur les quatre jours, d'autres sur les deux premiers, d'autres sur les deux derniers. Voilà. C'est complémentaire et en même temps différent, puisqu'on ne peut pas accéder aux journées scolaires quand on n'est pas collège lycée, qu'on n'a pas été euh, préparé à ça par l'établissement.
2: Oui, non, c'est une super initiative, euh, comme tu le disais, euh, les, les festivals le font de plus en plus, mais de pouvoir avoir justement un temps dédié aux au scolaires pour faire justement un peu la, la pédagogie autour de ces sujets et amener euh, ce petit supplément d'âme et de réflexion qu'il peut y avoir par rapport à une lecture. Euh, qui serait purement divertissante et qui, de base, de toute façon. Euh, et, et là aussi pour ça, parce que, en fait, c'est ça qui est assez amusant, c'est que quand on est petit, on a tous et toutes tendance à lire justement des choses qui sont issues des, de l'imaginaire. Et pourquoi, à un moment donné, on. on... Certaines personnes vont perdre un peu ce goût-là, euh, voilà, peut-être que c'est parce qu'à un moment donné ils n'ont pas eu la chance d'aller à un festival comme, comme l'Ouest Hurlant. Euh, L'autre chose qui nous a marqué euh, et qui est aussi de plus en plus visible, mais vous vous le faites particulièrement bien je trouve, c'est euh, cette composante ludique que vous avez euh, au programme, vous avez... Proposer beaucoup d'animations euh, diverses et variées, et avec cette composante de jeu à chaque fois, est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu, nous parler de notamment ce spectacle dont on est le héros, euh, ce genre de choses oui.
1: euh, En fait, ce, ce pôle ludique est très très lié à l'histoire du festival, comme je le disais, au début on était le laboratoire imaginaire avec cette nouvelle, puis en fait on s'est rejoint d'autres associations étudiantes, notamment de Rennes 2, dont l'Ordre qui est donc l'association ludique de Rennes 2, et qui... Euh, c'est monstrueusement bien investi dans la réalisation du festival, qui a réalisé plein de choses, apporté plein de bénévoles, etc. Et plein de ressources aussi. Et comme une grande partie de, 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 du laboratoire d'Imaginaire euh, est, est investi dans le ludique, on parlait plus haut des communautés, etc. Et ce qui est drôle dans la communauté de l'Imaginaire, c'est que souvent, quand quelqu'un lit, il va aussi regarder et jouer. Donc euh, tout est complémentaire, il y a toujours cette espèce de cercle qui se retrouve autour de l'Imaginaire. Et donc ils étaient à fond dans l'idée d'avoir plus de ludique euh, dans son festival, parce qu'eux, ils, ils avaient envie que ce soit davantage. préparé, pas juste une table dans un coin, en fait, réservée à la fête de jeux de rôle, non, vraiment des animations, quelque chose de pensé pour, avec une orga autour, etc. Donc on va avoir différentes animations. Les so Il y aura des soirées euh, qui sont donc des loups-garous immersifs, donc des loups-garous géants avec des corps, euh, en gros.. Euh... Je, je suis pas dans la storgala, donc je peut pas trop en dire, ça c'est leur téléphonie qui gère, mais je sais qu'ils le font très bien et donc c'est euh, mm -hmm. un, un loup-garou de masse, en fait, le soir, en gros, avec décor et, et ambiance. Et il euh, y a aussi le spectacle dont vous êtes le héros. Euh, là, je peux en dire davantage parce que je le mets en scène, euh, notamment parce que je fais partie de l'équipe du Rec Escrime, donc une école d'escrime artistique. Euh, et sportif, mais surtout artistique, euh, qui est basé à Rennes, à Villejean. Et donc, euh, quand un membre de qui est venu nous parler de cette idée d'un spectacle, etc., où le public participerait, il y aurait des combats, je lui ai dit, il y a de l'escrime, euh, dans, dans, je connais de l'escrime, je, enfin je connais de l'escrime, j'en fais, on peut peut-être faire un truc. Et on a discuté, on a monté ce truc-là, et en gros, je gère l'équipe qui va se battre. Donc on a okay. une espèce de scénario à choix multiples, en fait, simplement comme un livre dont vous êtes le héros, donc avec plein de versions alternatives, et donc il y a des différentes possibilités pour le scénario, dont des possibilités de combat, donc les choix du public vont influencer les combats, qui gagne à la fin, quel art, etc., et donc on va... On, on va... On se, on se tortille la tête depuis deux mois là ouais, pour se trouver oui. toute les potentialités et essayer de de redire toutes les variantes c'est vraiment génial ouais, donc c'est super donc on a vraiment hâte de voir ça parce que c'est vraiment nouveau généralement les spectacles d'escrime c'est plutôt des démonstrations où on a tel duel à la suite du tel à la suite du tel autour d'un grand thème ou pas là on a vraiment cette idée où avant de se battre on sait pas on est on là on va nous montrer la carte de la solution choisie par le public juste avant le combat et on y va on sait que c'est celui-là mais donc ça demande de la mémoire, de l'orga, et je trouve c'est hyper simulant. Enfin Moi, j'aime beaucoup organiser ça et mmh. voir euh, les, l'équipe les gérer ça. Et l'association, justement, entre pas que de l'escrime sur scène, mais aussi tout l'aspect narratif et tout l'aspect participant en public. Ce gros mélange-là qui est assez, euh, assez sémillant, j'aime beaucoup.
2: Et vous avez aussi des, des tables de jeux de rôle qui seront ouvertes, il me semble
1: oui, c'est ça. Il y aura aussi des tables de jeux de rôle gérées par des bénévoles de l'association, donc différents MJ, différents jeux, il y aura aussi des jeux de plateau, C'était
0: voilà. important ça, d'intégrer le, le jeu de rôle Ça me fait penser à ce que disait Lionel un peu plus tôt, sur le fait de, de, de rendre les gens acteurs de, de ça, parce que euh, les jeux de rôle, c'est quelque chose qui paraîtrait très... Euh... Très niche, encore une fois, en tout cas, très euh, presque opaque pour les gens qui. Mais j'en je, sais quelque chose, moi. Je, avant d'en faire un, euh, ça se me disait. Mais et vous faites ça pendant des heures, mais je comprends pas. Je comprends même pas le principe. Et en fait, bah, spoiler, c'est génial les jeux de rôle. Et euh, et pour le coup, je pense que ça peut être un peu difficile, effectivement, d'amener les gens à à tester par eux-mêmes. Mais est-ce que voilà, encore une fois, presque. On parlait de militantisme, mais c'est un peu l'idée, non Ou, ça fait partie intégrante de de la fantasy, j'imagine, des pratiques de la fantasy. Euh.
1: C'est hyper lié à l'histoire de la fantaisie, c'est-à-dire que... Et quand il y a eu les bouquins... Le, le... Quand il y a eu qui est sorti, il y a eu des jeux de rôle qui ont un peu en paru après. Enfin, il y a eu Donjons et Dragons en premier, bien sûr, mais ensuite, les jeux de rôle ont eu tendance à, à s'inspirer de l'imaginaire et à créer à se créer en regard des grands succès ou des, des bouquins phares des gens qui jouent aux jeux de rôle et disent « On fasse enfin, un jeu de rôle là-dessus, on va créer quelque chose. » Donc c'est vraiment euh, hyper lié. Et comme je vous le disais, il y a l'équipe d'Orga qui est très très investie dans le jeu de rôle. Enfin, beaucoup tenaient le podcast Ludologie, donc il était consacré à ça, donc c'était pas imaginable de faire ça pour eux. Quoi.
2: Voilà. Oui, et puis c'est vrai qu'on peut complètement... Alors, je sais pas si c'est vrai, peut-être que vous allez nous le dire, mais euh, imaginez que euh, le jeu de rôle, justement, est une passerelle euh, vers l'écriture, puisque, euh, bien sûr, le jeu de rôle est quelque chose qui euh, peut se consommer très fait. Euh, via tout un tas de livres euh, et de scénarios déjà écrits mais on voit aussi que de, euh, au bout d'un moment, au bout d'une certaine ancienneté ou d'une envie euh, le jeu de rôle peut être écrit sur mesure par euh, le, justement les MJ pour faire vivre des aventures et j'imagine qu'il y a des auteurs de fantasy qui viennent du jeu de rôle ou qui ont également écrit du jeu de rôle je sais pas si toi euh, Lionel tu as des, des parallèles comme ça dans ta pratique qui se je crois que tu es rôliste un petit peu sur ton site tu en parles très très brièvement mais il euh, y a des parallèles qui se font vraiment comme ça dans la littérature du coup
3: alors totalement, il y a toute une école de euh, d'auteurs de fantaisie euh, français euh, et Donc, euh, du qu'on placerait en gros la, la, la première, pour simplifier, la première écurie de Mnemos dans les années 90, donc euh, avec euh, Fabrice Collin, euh, euh, Sabrina Calvo, le, euh, qui, 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 euh, qui sont rôlistes, euh Alors Fabrice, je suis sûr, Sabrina, j'ai un doute, mais euh, euh, Pierre Grimbert, je pense, l'est aussi, etc. Euh, ils, ils écrivaient aussi pour euh, des euh, magazines de jeux de rôle genre Casius Belli. Mmh. Moi, j'en ai, j'en ai commis aussi. <rire> euh, donc oui, il y a complètement, euh, dans, dans, dans le, 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 euh, alors, la passerelle, le, le fait de raconter, de créer ces histoires, en fait, de découvrir le plaisir de raconter, créer des histoires avec ses joueurs et joueuses, effectivement, débouche très naturellement sur le fait d'avoir envie d'en écrire pour soi, soi-même. Le, le fait de faire fonctionner, de créer un monde intéressant et de le faire fonctionner, c'est évidemment le même genre de plaisir dans les deux. Euh, je euh, modérerais juste sur le fait que le une histoire de jeu de rôle fait rarement un ah ouais. bon roman et un bon roman fait rarement une bonne histoire de jeu de rôle euh, les, de, parce que, par le fait que tiens Jean- je, voilà Jean-Philippe Jaborski aussi euh, rôliste, qui avait euh, écrit TDD pour un massacre euh qui est euh, auteur de fantasy aussi maintenant euh, très 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 grand. Euh, le fait est que le jeu de rôle est une co-création de base, c'est-à-dire qu'on l'a crée avec, les, avec ses joueurs et joueuses, donc il y a constamment un feedback, même si le ou la MJ crée son scénario, crée pour ses joueurs son univers avec son scénario, même si c'est quelque chose qui est créé de toute pièce, l'action des joueurs et joueuses va forcément venir influencer euh, le, le, le déroulé du jeu en retour donc euh, c'est vraiment quelque chose qui se même s'il y a un conducteur euh, de la part du MJ euh, c'est quand même quelque chose qui se crée de façon coopérative alors que par définition sauf qu'on écrit à, deux, à à quatre mains euh, mais par définition quand on écrit une histoire on est seul euh, maître ou maîtresse de son univers et de son déroulé et de ses personnages donc euh, les, l ce qui va être intéressant en jeu de rôle va pas forcément l'être Autant en roman et ce qui va être intéressant en roman, par exemple, euh, je sais pas, euh, mettons euh, les trajets intérieurs d'un personnage, euh, va pas forcément bien se transcrire en, en jeu de rôle. Donc, euh, mais il y a évidemment euh, des, des, euh, des mécaniques narratives très au, au sens large qu'on va retrouver dans les dans les deux hein, dans les deux. Donc c'est, pas que ça, je, je modère juste ça, parce que c'est vrai que c'est une, une des fois c'est une, une, une conception qu'on peut avoir, je la modère juste parce que ça ne se calque pas, forcément, mais bien entendu, on a le goût de la narration, on a le goût du créer, et de faire vivre des univers, et là, évidemment, il y a, y, a, y a totalement une passerelle entre les deux.
2: Mmh. Oui, on a l'exemple récent euh, de d'une troupe, je vais appeler ça comme ça, euh, de jeux de rôle euh, aux états unis euh, d'Actual Play, euh, qui euh, donc, euh, est très connu pour avoir justement mené de multiples campagnes en, en, en ligne sur Twitch et qui, là, euh, a vu adapter son histoire en série télé sur euh, Prime Video. Clairement, il y a eu un travail d'adaptation c'est pas euh, stricto sensu euh, le scénario de la campagne qui a été porté sur l'écran. Il y a eu forcément euh, un travail de réécriture, etc. On, on voit bien que euh, dans ce cas de figure précis, il n'y a pas euh, de décalque euh, parfait qui peut exister parce que bah, la narration n'est pas la même, la temporalité n'est pas la même, les interactions ne sont, sont, sont pas les mêmes. Quoi. Donc, euh, donc, effectivement. Et. Si on, on revient, euh, avant, avant de passer à la, à la deuxième partie de l'émission, si on revient un petit peu au festival, c'est quoi l'ambition un petit peu de l'Ouest Hurlant, dans le futur Ça, c'est une première édition, là, cette année, euh, qui est déjà bien dense, bien ambitieuse, bien riche. Euh, mais j'ai ouï dire qu'elle était peut-être un peu... Enfin, elle était light par rapport aux ambitions que vous auriez. Euh, ça veut dire quoi Est-ce que, du coup, l'année prochaine, on peut s'attendre à encore plus
1: Littéralement, le mot light, c'est celui qu'on a lâché quand on a pensé cette, cette, cette édition-là, parce qu'elle est inscrite dans un contexte de Covid. Et donc, ouais. on n'était pas certain de pouvoir la faire. Donc, être trop ambitieux, enfin, euh, aller jusqu'au bout de nos ambitions dès le début, sachant qu'on n'avait pas, c'est pas certain d'avoir trop de subventions, qu'on n'était pas encore installé, donc on n'avait pas encore de fonds. Enfin, ce qui va être compliqué aussi sur la suite, ça, on va revenir là-dessus, mais c'est qu'on, un festival à entrée gratuite. Donc, on va devoir mmh. toujours dépendre de subventions, en tout cas, de dons pour pouvoir se maintenir, en tout cas, maintenir cette qualité et cette ambition-là sur le long terme mais le, reste, le festival restera toujours gratuit c'est ça aussi l'acte militant, c'est le super gratuit on ne pas les plus haut mais ça c'est hyper important et euh, donc version light parce qu'en effet Covid donc on voulait imiter un peu euh, nos ambitions et aussi parce que on voulait être raisonnable par rapport à, au fait que c'est une première édition et euh, on était en train, à ce moment-là aussi, de, de voir pour gagner ça avec Rennes 2. Rennes 2 qui va donc aussi gérer euh, la partie euh, scolaire. c'est dont je vais parler tout à l'heure, mais euh, c'est eux qui portent la partie scolaire notamment. Et ils nous aident pour la partie grand public. Mais donc, le lieu aussi qu'on a, qui va être la cité Sévigné, qui est donc gracieusement prêté par le Crous, euh, est petit. Donc, on ne peut pas tout tout faire. En vrai, mais euh, dans l'idéal, ce qu'on aimerait faire, c'est forcément euh, intégrer sur le long terme une partie jeux vidéo, une partie cinéma et série. Enfin, évidemment qu'on aimerait faire tout ça et que c'est dans les plans et dans les grands rêves, donc on ne sait pas si on le fera. Mais dans l'idée, c'est là et c'est là depuis le début, c'est sûr. Mais mmh. déjà, l'année qui vient, on essaiera de, de de varier aussi les invités, de pas, de, enfin pas de varier, mais d'avoir toujours autant d'invités. Dans accès, littérature, nouvelle BD, etc., mais aussi de s'ouvrir à ce que je disais, donc les autres médias, euh, la série, la télévision, ouais, les invités. on pensait notamment peut-être essayer de faire venir les gens d'Arcane parce que on, a fa on est fan du coup de la série. Bref, hein. on va voir, mais ça n'a pas, pas vocation à rester ce format-là normalement.
0: Il y a eu des partenariats qui sont prévus peut-être avec d'autres euh, festivals
2: c'est quelque chose que vous avez présenté, il me semble, pendant votre programme, non Peut-être euh, par le biais de faire venir des, des invités d'Amérique du Sud, où je, je crois qu'il y avait eu, il y a eu comme ça des euh, mentions de partenariat, enfin, en tout cas, de, de ponts qui se faisaient avec euh, avec Épinal, avec il me semble.
1: Oui. En fait, on nous a beaucoup... Ah, L'équipe des imaginaires nous a aidés, notamment Stéphanie Nico et Jean-Baptiste Follet, euh, nous ont aidés en répondant à quelques questions d'organisation, nous ont donné des conseils, etc. Euh, mmh, ça, c'est certain. Les Utopiales aussi. Donc, on est hyper mou. Donc, on a vraiment cet esprit d'entraide de... qu'il y a entre les différents festivals. Notamment, on fait exprès aussi au niveau des dates, de ne pas se chevaucher les uns les autres, de faire en sorte de pas monopoliser, prendre les publics les uns les autres. Donc, non, c'est ouais, vraiment hein, toujours cet esprit-là, de collaboration, ouais.
2: Donc il y, y a une vraie euh, discussion entre les différents festivals euh, de l'imaginaire en France, ouais, c'est super.
1: Ouais, communauté de geeks, hein, comme on l'a dit, on revient
0: oui, le côté communautaire se crée, euh, se crée naturellement. Ok, très bien. Euh, bah, écoutez, ici, chez Spoilers, on est, on est spécialisé dans, dans la série télé. Hein, vous le savez, enfin, euh, la série télé. La série télé est et bien sûr euh, SFF, pour faire simple, euh, qui bah, nous habituait euh, à, des, à des cycles, de grands cycles sériels euh, et qui sont issus tout simplement de, de la littérature. On pense à fondation, à, à The Witcher. Récemment, on a parlé de The Wheel of Time également donc euh, qui ont une origine euh, littéraire euh, avant avant tout. Est-ce que tout simplement, euh, Lionel, Marie, est-ce que vous-même déjà vous êtes euh, férus euh, de, de, de séries, télé, tout ça Est-ce que vous êtes consommateur, consommatrice euh, euh, Tu parlais d'Arcane à l'instant aussi, bon, qui n'est pas du tout issu de la littérature, mais qui a une origine euh, vidéoludique. Mais euh, est-ce que tout simplement, Lionel, est-ce que toi tu es euh, consommateur à l'heure actuelle de de, de, de de nouvelles séries qui arrivent
3: Absolument, je suis très en retard. Hein, enfin, je suis un peu en retard là sur euh, sur les, les actus récentes. J'ai pas vu Arkane par exemple. Mais oui, oui, absolument. Euh, je 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 suis. Je correspond totalement euh, à la description euh, du geek qui était dans sa cave. Mais euh, j'avais des copains en jouant Donjons et Dragons. Euh, et là le le euh, c'est ça. Le, le, le jeu vidéo et euh, l'image la, la, série-télé-cinéma, c'était vraiment, moi, mes deux grands, euh, mes, mes deux premiers médias euh, pour découvrir l'imaginaire quand, euh, quand j'étais ado. Et j'ai pas, évidemment, j'ai
0: pas arrêté, quoi. Et toi, Marie, du coup, Arkane, qui t'a marqué récemment, si j'ai bien compris Alors,
1: je n'ai pas encore eu le temps de me voir, mais je sais qu'il faut absolument faire dans la pile. Mais ça rien mon problème, en fait. C'est-à-dire que j'ai tendance à pouvoir faire trop de choses. Et... Les, les séries prennent le temps et c'est j'adore ça c'est pas un souci mais euh, c'est comme pour les jeux vidéo j'adore ça mais j'ai pas trop de temps à lui consacrer et pour apprécier la série ou apprécier le jeu j'ai besoin d'y consacrer plusieurs heures d'affilée que je n'ai pas souvent du coup dans l'idée oui quand je suis en vacances j'adore mais en soi si si j'aime beaucoup les séries enfin notamment parce que c'est gagné mon travail mais donc de de regarder les séries poncées qui sortent, etc. Notamment uh, la The Witcher, que, qui est la dernière grosse que j'ai vraiment regardée, vraiment vraiment appréciée. Comme j'en consomme peu, c'est la dernière, sans suis en retard, vous voyez. <rire> Mais euh,
2: si, si, complètement. En même temps, comme on le disait, euh, comment ne, ne pas être en retard euh, au vu de la, la production euh, actuelle et des différentes plateformes euh, de diffusion des séries. Hein, tu, tu, tu le disais là par rapport à Netflix qui programme euh, un catalogue à venir basé sur les cultures de l'imaginaire. Euh, c'est clair que, euh, de toute façon, euh, c'est quasiment impossible de tout voir. Donc, euh, bon, voilà, voilà.
1: Du coup, je ne m'inquiète pas trop et je ne culpabilise pas.
2: ouais c'est ça. Tant que, ça sera, tant que les plateformes sont disponibles Disponible, tu pourras rattraper ton, ton retard, il n'y a, a aucun souci là-dessus. Nous, ce qui nous intéresse, qu on fait un petit peu aussi ce travail-là, finalement, de se poser la question des gens qui sont derrière les, les séries. On parle de showrunner quand on parle de, de séries télé, de ces personnes qui ont cette casquette comme ça d'auteur et euh, euh, de, 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 de directeur, on va dire, de la chambre d'écriture avec différents auteurs, etc., qui est vraiment la personne forte dans euh, euh, la création d'une du, série. Et, et donc du coup, on s'intéresse forcément aussi à la manière dont on écrit les séries, dans les techniques d'écriture, etc. Euh, Lionel, tu as, as publié l'année dernière un, un livre euh, justement qui réfléchit à la manière d'écrire. Euh, Là, pour le coup, plutôt de la fiction. Hein, ça s'appelle « Comment écrire de la fiction Rêver, construire et terminer ses histoires euh, ?» Et euh, on, on se rend compte qu'il y a, évidemment, dans la fantasy, en proprement parler mais aussi dans la SF et, et le fantastique de manière générale, euh, cette notion de saga, de sérialité qui est très présente. Alors, est-ce que euh, c'est parce que euh, ça fait partie de l'ADN du genre, ou est-ce que c'est ça fait partie d'une du, un, espèce d'idée comme ça, idéale, en tant qu'auteur, de se dire un jour, j'écrirai une saga. Euh, Est-ce que euh, toi, en tant qu'auteur, comment tu abordes cette Notion de, de sérialité, tu t'as écrit toi-même, tu es en train d'écrire toi-même une, une saga, on le rappelait au début de l'émission. Euh, c'est quoi ton rapport à ça, dans, dans l'écriture, en tout cas dans la littérature, à cette notion de, de sérialité comme ça
3: Alors c'est une question qui est vachement complexe parce qu'il est difficile de la dissocier de ce qui fait partie de l'essence du genre et de ce qui fait partie des grands noms du genre. Tu parlais de la fantaisie, par exemple avec l'aspect sériel, le grand. Euh, en tout cas, la référence euh, connue évidemment pour la fantasy, c'est Tolkien. Tolkien, constructeur de monde. Donc le, le côté construire son propre monde, son univers et le voir vivre, euh, et je pense un, un rêve pour euh, beaucoup d'auteurs et autrices en herbe. Je sais que c'était le mien euh, il y a une vingtaine d'années quand j'ai jeté les bases de l'univers où euh, je place maintenant euh, beaucoup de choses, dont les dieux sauvages. Euh, donc il y a il y a cet aspect effectivement bac à sable narratif euh de et puis aussi il y a l'envergure de ce qu'on peut faire avec un avec un monde il y a le côté complètement épique euh, qui est que euh, on peut euh, se payer le luxe de faire des cataclysmes ou euh, de re, re, refaçonner les géographies et il euh, y a on peut il y a un côté il y a un plaisir de démiurge euh, qui est euh, qui est vachement euh, qui est vachement présent donc le... Mais à côté de ça, par exemple, en science-fiction, même si en science-fiction, si on prend les grands univers, on peut imaginer Star Trek, Star Wars, hein, euh, qui euh, qui sont là aussi grandes sagas et tout, mais en forme littéraire, par exemple, on pourrait aussi arguer que la nouvelle, par exemple, est un champ euh, assez royal pour la science-fiction, parce que ça permet de traiter une idée forte euh, avec une chute en peu de temps, donc. Et je, je, je ne sais pas si c'est vraiment substantiel, euh, de, 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 de l'imaginaire à part entière. Une chose est sûre, c'est que c'est évidemment très présent. Et d'ailleurs, ne serait-ce que dans l'expression, on parle là, on, depuis le début, on parle de l'imaginaire au sens large. C'est une, finalement, toute fiction est imaginaire quelque part. Donc. En fait, quand on parle d'imaginaire, c'est un raccourci pour dire les littératures des mondes imaginaires. Ce qui, du mm -hmm. coup, du bien ce que ça veut dire, c'est que de base, les gens de l'imaginaire se situent dans un monde qui est en décalage avec le nôtre. Donc, euh, l'envie le, le, d'écrire une grande. Alors après, je sais que ça, ça touche pas tout le monde, mais c'est vrai que, évidemment, écrire une grande saga. Ipique avec plein de souffles et plein de personnages, euh, c'est un défi, je pense, qui est euh, qui est irrésistible. En tout cas, je sais que pour moi, c'était irrésistible euh, et ça fait euh, ça fait ça permet de raconter des histoires avec énormément de souffle. Euh, alors concernant les pièges, justement, ah, euh, le piège, ben, justement, c'est de s'essouffler au milieu, <rire> je dirais. Donc euh, la la saga, c'est alors j, par rapport à la saga aussi, par rapport à la saga littéraire, par rapport à la à la série. Euh, on a alors on a de plus en plus maintenant avec le streaming on a des séries qui sont finalement euh, un long film on va dire de 7 8 heures euh, le ce format euh, ce format s'est vraiment implanté avec les services de streaming avant on avait des euh, des ce qu'on appelait les séries à fil rouge où en fait on avait des épisodes qui étaient plus contenus mais il y avait un fil rouge qui maintenait tout euh, le premier exemple qui me vient même si c'est un peu plus ancien que ce que j'aimerais la citer tout de suite mais c'est par exemple c'est X-Files où il euh, y avait euh, ces, ces épisodes à fil rouge qui faisaient avancer le truc, mais à côté de ça, on avait, euh, avait peut-être le monstre de la semaine. Donc l'écriture, le, le, euh, alors moi j'ai jamais scénarisé de série, hein, mais euh, l'écriture de la série euh, actuelle se rapproche peut-être beaucoup plus de la saga littéraire au sens où euh, tout ce qu'il y a dans la narration va plus ou moins contribuer au fin mot de l'histoire. Il euh, y a dans la, dans, dans, dans la série télé avant, on avait un peu l'épisode filler. Euh, Doctor Who, par exemple, aussi, hein, qui fait encore ça. Euh, mais ça, c'est lié au fait que c'est diffusé à la télé. Donc, il faut quand même que le spectateur ou spectatrice puisse attraper l'épisode et peut-être attraper le truc, même il si a épisode, elle n'a hein, bah pas oui. eu les cinq épisodes qui précèdent, alors que dans le streaming, ouais. en général, on regarde les trucs dans l'ordre. Voilà, exactement. La, la, la saga littéraire se rapproche beaucoup plus de la série faite pour le service de streaming, qui est... Euh, c'est une grande histoire euh, découpée en euh, volumes ou épisodes, etc. Donc les, euh, les 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 pièges et la difficulté, c'est que bah, le premier truc, c'est que c'est Ultra complexe à gérer, tout simplement. C'est-à-dire que, euh, bah, j'avais écrit une saga avant, mais qui était une trilogie de thriller fantastique, qui était Léviathan. Là, avec les dieux sauvages, euh, où en gros, je suis en train de de, de terminer le cinquième tome, j'y suis depuis euh, pff, cinq ou six ans, à ne faire que ça à plein temps. Il euh, y a une complexité absolument monstrueuse concernant le monde, les films narratifs, le nombre de personnages, etc. Et, euh, et je, très honnêtement, j'ai pu me lancer dans un projet de cette envergure simplement à, à une fois un certain, mmh. un certain niveau d'expérience acquis. Euh, ce n'est pas possible autrement. quoi. Donc la, la, le, la, première, la, la, je dirais la première épreuve quand on veut écrire de la saga, c'est euh, d'arriver à comprendre suffisamment bien ce qui fait une histoire et ce qui va maintenir l'intérêt euh, sur le long terme pour arriver simplement à construire son projet d'une manière à ce qu'il ne s'effondre pas au milieu, et que aussi l'auteur ou autrice euh, s'effondre pas sous le poids de la charge, euh, parce, que, euh, parce que, par oui, exemple... cinq
2: là, ans, ça paraît énorme <rire>
3: Oui, et, et encore, je, 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 finalement, à la réflexion, euh, j'aurais peut-être pu en prendre davantage, je pas. Enfin, je, je vais y arriver, mais je, je, finalement, je, je déborde par rapport à moi ce que j'avais prévu. Je pensais que ça, ça serait un projet de trois ans, ça va être un projet de 5-6 au final. Quoi. Donc, euh, bon, euh, dans l'industrie, euh, si vous construisez des fusées ou des centrales nucléaires et que vous doublez les, dé et que vous doublez les délais, euh, en général, on vous fait les gros yeux. Bon, moi, ça, bah, <rire> je fais pas des trucs qui sont secret défense, c'est pas grave. Mais, euh, mais donc, c'est vraiment ça. Donc, pour moi, le truc de de base, C'est en fait, on retrouve dans la saga toute la complexité qu'il y a dans le fait d'écrire une histoire, mais puissance 10 avec en plus ce qu'il y a. Et puis, euh, juste euh, là, voilà, c'est très on pourrait partir dans beaucoup de trucs, mais euh, dans la saga, par exemple, on a beaucoup plus de personnages que dans une histoire peut-être plus resserrée, et donc ça rajoute une combinatoire. Euh, complexe, c'est-à-dire que si vous écrivez, je schématise, si vous écrivez une intrigue amoureuse avec deux personnages, ça va être relativement facile, il y a l'un versus l'autre. Si vous, rajoute, vous faites un triangle amoureux, il va y en avoir trois, ça multiplie les interactions. Si vous avez huit, dix personnages points de vue, plus tous leurs entourages, la combinatoire de, des relations, des histoires va juste exploser de manière exponentielle. Donc, qu'est-ce qu'on raconte ça, ça implique aussi de savoir de se dire qu'est-ce qu'on va raconter, sur quoi on va mettre le focus qui va être important, qui va servir le projet de long terme. Donc, euh, il y a une saga, ça met, euh, c'est c'est l'épreuve du feu pour tout ce qui est narration, caractérisation, euh, dynamique, euh, tension narrative, construction de monde, etc. Et donc, euh, comment l'enseigner le, 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 Je dirais, bah, en fait, il faut commencer par bien bétonner ce qu'est une histoire. Et une fois que c'est ça, en fait, ça ressemble à jongler avec des assiettes. Hein. On rajoute des assiettes, on en jongle avec de plus en plus. Et une fois qu'on écrit une saga, on espère arriver à la fin sans avoir cassé des assiettes, en gros.
0: Mais justement, euh, moi, dans, dans, dans le titre convaincre la fiction, rêver, construire et terminer ces histoires, c'est le, le point qui m'a un peu intrigué, enfin, qui m'a vachement intrigué même euh, dans le site, parce que effectivement, c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement important. Et là, on peut faire le lien avec la, la série euh, directement, une... Parce que sa fin a énormément fait parler il y a quelques années, euh, et parce que euh, j'en ai parlé dans cette même émission, c'est Game of Thrones. Euh, la saga littéraire n'est pas terminée, et la saga, la fin de la saga euh, série euh, a été très 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 mal reçue par euh, par le par beaucoup de gens du public. Ce n'est pas mon cas, on en a parlé plusieurs fois ici, mais moi j'ai trouvé ça bien. Mais euh, justement, est-ce que enfin pour le fait que tu les mets dans ton titre est révélateur de l'importance que ça, est-ce que toi en tant qu'auteur sur bah, Les Dieux Sauvages notamment, euh, est-ce que c'est est quelque chose que tu, tu conseilles d'avoir dès le départ, de savoir où est-ce que tout ça va, parce que pour le coup de George Martin, il savait où allait, où la série euh, allait se diriger pour euh, son point final, euh, il en avait parlé au producteur euh, Benioff et Wes au cas où euh, il mourrait euh, avant la fin, bon Dieu merci, euh, il n'a pas eu de soucis, mais voilà, ce que je veux dire c'est euh, parce que dans les séries télé, c'est extrêmement difficile de faire une fin qui va plaire à tout le monde parce que les gens s'y sont attachés pendant parfois dix ans. Euh, voilà, j'ai envie de te lancer sur ce sujet un peu un peu vaste, mais euh, dans, par le prisme de la série télé, euh, est-ce que tu peux tu peux nous en parler
3: Alors il y a en fait dans le fait de terminer, il y a deux choses. Il y a dans ce que dans ce que tu évoques, il y a faire une fin qu'on va dire faute de meilleurs termes satisfaisante. Euh, alors c'est difficile d'être prescriptif. Euh, C'est-à-dire de dire « il faut savoir la fin avant de commencer euh, ». C'est difficile d'être prescriptif parce qu'il y a il y a autant de manières de travailler qu'il y a d'auteurs et d'autrices. Euh, L'aspect terminé, donc il y a effectivement ce que tu évoques sur le fait de faire une fin satisfaisante, il y a aussi le fait que euh, démarrer un bouquin, c'est relativement facile, il y a un aspect purement de discipline, et, euh, et d'arriver à euh, franchir les 500 pages qui se séparent de la fin. Euh, et souvent, c'est un truc qui, qui bloque euh, les jeunes auteurs. Donc, dans le dans le bouquin, je je, je voulais traiter un peu les deux choses qui sont l'aspect purement euh, purement euh, matérialiste et technique hein, de se dire qui est euh, d'une part comment est-ce que je peux garder la motivation, la discipline d'arriver jusqu'à la fin. Et souvent, ça repose sur « Au secours, maman, je suis à la page 250 de mon histoire, et en gros, j'avais vaguement le début, j'avais vaguement la fin, je suis au milieu du désert, qu'est-ce que je raconte, là ?» euh, Ce qui revient à ce que je disais tout à l'heure, sur et ça, ça, comment arriver à en fait surmonter cette difficulté au jour le jour quand on est à la page 250 et qu'on voit pas la fin, euh, ça revient à comprendre et essayer de maîtriser d'appréhender ce qui fait vraiment le sel d'une histoire, parce que toutes les pages, idéalement, devraient être intéressantes pour qu'on ait envie que le lecteur arrive à la fin donc, il y avait cet aspect-là qui, pour moi, j'y tenais beaucoup dans ce bouquin-là. En fait, finalement, terminer découle de construire. C'est-à-dire que si tu sais construire une histoire, globalement, tu vas savoir la terminer parce que tu sauras à chaque, à chaque page, ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais ça veut dire que si tu sais construire une histoire et si tu sais comment ça fonctionne, globalement, tu peux pas caler. L'angoisse de la page blanche n'existe entre guillemets plus parce que les questions ne deviennent pas « bon Dieu, qu'est-ce que je vais raconter ?» Mais Qu'est-ce que je vais raconter maintenant, qu'est-ce que je peux raconter maintenant de pertinent qui va m'amener plus loin et qui va me rapprocher de ma fin si je la connais ou me faire avancer tout simplement si je connais pas ma fin, parce qu'il y a vraiment les deux types d'auteurs. Personnellement, je sais toujours mes fins. Je peux pas travailler autrement, parce que j'ai besoin de savoir que ce que j'écris sert, sert une finalité, et la finalité, c'est justement le la fin. Alors sur le, Et là, sur la fin, qu'est-ce que c'est qu'une fin satisfaisante euh, bah, dans le, 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 chez les scénaristes il y a la, la notion en anglais qu'ils appellent le « promise pay-off » c'est-à-dire promesse-paiement euh, qui pour moi est le, la clé de ce qui est de terminer une, de terminer une, une, une histoire terminer une histoire euh, c'est pas forcément dénouer même si c'est souvent ça dénouer les fils de l'intrigue c'est pas forcément avoir une fin qui doit être heureuse, malheureuse la fin elle laisse ce que l'histoire exige et ce que l'histoire exige, c'est que les promesses narratives soient payées, c'est-à-dire que l'on ait adressé les promesses que l'histoire a faites. Et je vais, du coup, je suis navré, je vais quand même prendre l'exemple de Game of Thrones, parce que du coup, si vous en avez parlé, en plus, il est d'autant plus, euh, plus parlant. Euh, pour moi, la fin de Game of Thrones est insatisfaisante non pas pour les gens que euh, beaucoup de, non pas pour les raisons que beaucoup de gens ont donné notamment oh là là Daenerys a pété un câble mais c'était en germe depuis le début hein, ça euh, je veux dire quand elle crucifie les maîtres sur la route de je sais plus quel bled euh, les maîtres esclaves euh, bon c'est quand même pas forcément quelqu'un qui pratique l'amour de son prochain et euh, on pouvait quand même s'attendre à ce que ça à ce que ça tourne mal non le truc qui pour moi est une est un manquement dans la fin de Game of Thrones c'est que euh, global... c est, c est... pour moi il y a un, une rupture de paiement et c'est juste, juste pour illustrer le truc il y a une rupture de paiement qui est assez grave pour moi dans la fin de Game of Thrones qui est que on vous raconte cette histoire on vous raconte l'histoire de Game of Thrones on vous raconte une histoire de manière générale quelle qu'il soit la première promesse narrative c'est ce que je vous raconte va avoir de l'importance c'est bien pour ça que je vous le raconte c'est bien pour ça que j'aurais envie que vous passiez 500 pages, 1000 pages, 8 saisons avec moi et à la fin, il va y avoir un paiement de cette promesse qui va venir euh, qui va venir justifier le chemin parcouru. Et un 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 des paiements les plus importants de dans la fantaisie depuis que la fantaisie existe, toutes les œuvres le font pas, mais c'est quand même un trope, c'est-à-dire c'est c'est quand même un archétype très fermement ancré hein, jusqu'à qui qui remonte à Tolkien, c'est on vous raconte cette histoire parce que c'est euh, quelque part il y a un changement d'histoire, c'est-à-dire qu'il y a un changement de monde. Le monde ne pourra pas être le même après l'histoire qu'on vous a racontée et quelque part c'est pour ça qu'on vous la raconte. Et c'est en germe dans Game of Thrones tout le temps Daenerys, elle n'arrête pas de dire qu'elle veut casser la roue. Euh, on imagine qu'il va y avoir un changement de un changement de truc. Et en gros on arrive à la fin de Game of Thrones. Qu'est-ce qui se passe euh, Il passe vaguement une monarchie parlementaire. <rire> Euh, ouais. Et c'est business à ouais. usual Et pour moi, les
0: dragons s'en vont, mais c'est tout quoi. Ouais.
3: Voilà. Et, euh, et oui, on a vaincu les marcheurs blancs, mais, mais à la rigueur, on nous raconte cette guerre-là. On aurait pu nous raconter celle qui avait mille ans ou, avant ou mille ans plus tard. Et, euh, et pour moi, il y a rupture de promesse sur Game of Thrones. Et la, la, le, le... après, on peut décider qu'on peut discuter. On n'a pas aimé, pas aimé la fin de comment ça se, dit, ça se passe avec les marcheurs blancs. On a aimé, pas aimé euh, le virage que prend Daenerys. Euh, on peut l'expliquer de mille façons, euh, le fait que le format ait raccourci, enfin le mm. fait que le format de la série saison était raccourci, qu'il n'y avait pas la fin avec Martin Ça, il y a plein de, de, euh, de il y a eu plein de contingences avec lesquelles il a fallu qu'ils jouent, qui sont plus ou moins explicables plus ou moins acceptables bah, Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec la situation qu'ils avaient, et ça, pour moi, euh, bon, on aurait pu préférer autre chose, mais ça s'explique et ça s'excuse. Pour moi, le truc qui est important, c'est de payer ses promesses narratives. Et payer ses promesses, ça ne veut pas dire, par exemple, dans une histoire, dans une, mettons dans une intrigue romantique, euh, que A va sortir avec B à la fin. Mais ça veut dire que cette question-là sera traitée. On ne l'aura pas laissée sur le tapis. Okay. Et c'est ça, pour moi, qui est important dans le fait de terminer. C'est dans le bouquin, hein, je parle du promesse-paiement. Euh, c'est un des axiomes pour moi les plus fondamentaux d'une histoire. Et donc, du coup, la question devient, quand on écrit, est-ce qu'on a besoin de savoir la fin ou pas? Eh ben, est-ce que vous avez besoin de savoir comment vous voulez payer vos promesses ou est-ce que vous voulez le découvrir à l'écriture? Moi, j'ai besoin de savoir.
0: Et que le monde ne sera plus, ne sera plus le même. Alors, c'est marrant ce que tu, ce que tu expliques parce que ça m'évoque directement la fin d'une autre série qui a pour le coup également été extrêmement décrite, presque plus que Game of Thrones, mais on a un peu oublié, c'est Lost. Euh, et la fin de Lost justement sur le côté euh, plus rien ne sera jamais comme avant euh, on va pas spoiler mais effectivement l'île ne sera plus la même euh, à la fin de Lost et euh, tout n'est pas payé pour le coup le, le plus important est payé et le reste je, moi ce que j'ai aimé c'est qu'on va laisser un peu le spectateur euh, bah, essayer de, de, de on a disséminé quelques petites choses par-ci par-là euh, pendant les six saisons et on laissera le spectateur et la spectatrice se euh, disséminer mais le plus important est répondu Donc, je, je trouve ça, ça c'est ça que ça m'évoque en tout cas
3: alors j'ai vu que la saison 1 de Lost et en fait j'ai en fait, vu Lost parce que je sortais de Gigi Abrams et j'avais adoré Alias et je suis arrivé à Lost et j'avais l'impression qu'en gros on avait perdu trois crans en termes de vitesse donc j'ai calé la fin de la saison 1 j'ai jamais eu la fin de Lost mais euh, juste pour dire qu'une fin ouverte est un paiement euh, c'est à dire que mais, mais, mais une fin ouverte vient clairement dire à toi de faire ta propre réponse ou ta propre explication sur tel truc. Là où il y a rupture de paiement, c'est si on a promis un truc et qu'on laisse tomber le fil narratif et qu'on oublie un fil narratif ou on oublie un personnage en cours de route. Ça, c'est une rupture de ça, c'est une rupture de promesse par exemple. Il euh, y en a quelques-unes dans Battlestar. J'aime beaucoup Battlestar Galactica 2003, mais il y a quand même certaines ruptures de promesses dedans malgré tout. Hein. Euh, et quelques promesses quelques 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 paiement insatisfaisant, je trouve, d'ailleurs. Mais, euh, non, non, c'est pour ça que j'essaie je, je, d'éviter l'aspect, le, les termes ténouement ou euh, les termes euh, euh, fin, ou ce genre de truc, parce que, pour moi, ce qui est important, c'est de l'histoire dit qu'elle va, elle ne serait-ce que par l'accent qu'elle va placer sur certains éléments narratifs, elle va dire, tel personnage est important, tel fil est important, tel truc du monde est important, etc. On va se concentrer là-dessus, Viens avec moi, ami lecteur ou lectrice ou spectateur spectatrice, etc. Viens avec moi et je vais t'amener à un endroit qui va avoir du sens. En gros, le paiement, c'est juste ça. Quand on arrive à la fin et que le sens il est pas trop là ou que même on a carrément oublié une question, bah ça c'est dommage en termes de fin. C'est pas satisfaisant en fait parce que le lecteur, le lectrice se sent trahis par le truc. Par contre, dire haha. Euh, ceci eh ben mon pote il va falloir que tu te fasses ta propre explication ça peut être un paiement après tout le monde n'aime pas ça euh, mais mais c'est un paiement on peut pas dire qu'on n'a pas répondu à la ah question ouais. on a donné la réponse qui est bah as les, as les briques du mécano euh, fais ton truc
0: Je comprends OK?
2: On a parlé Game of Thrones, on a parlé de, de Promesses, donc j'en profite pour euh, rappeler qu'on avait fait une émission avec euh, Florent Favard euh, sur euh, la fin justement Game of Thrones, qui lui-même a écrit un livre qui s'appelle euh, « Écrire une série télé, la promesse d'un dénouement », donc euh, voilà, la boucle est bouclée bouclée. Euh, pour compléter cette discussion et peut-être compléter aussi euh, ton livre, Lionel, on, on peut aussi se tourner vers, vers cet ouvrage-là. Euh, tu le disais un petit peu tout à l'heure, euh, Marie, mais tu n'auras peut-être pas plus de spécificité que ça à nous donner, mais dans le cadre du, du festival, du coup, euh, vous pensez, dans un avenir plus ou moins proche, intégrer la, la série télé. Qu'est-ce que ça apporterait euh, à l'Ouest de, de parler de série télé Comment Quel angle vous voudriez avoir par rapport à ça
1: c'est sympa un angle, enfin, je pense. Je pense qu'il faudrait en qu parlait avec l'équipe, mais il me semble que... Ça... On va plutôt être tous d'accord là-dessus, mais euh, c'est l'axe, non pas de la série, mais l'axe de l'intermédialité. De... Euh, on parlait encore une fois des communautés plus et du fait que la communauté qui aimait les livres, allait jouer, allait les jouait, les regardait aussi. Et c'est très très axé là-dessus. En fait, on ne peut pas penser l'imaginaire, on ne peut pas penser les bouquins d'imaginaire ou les jeux de rôle sans penser aux médias audiovisuels en fait, qu'ils soient cinématographiques, ou alors streaming, ou euh, simplement télé, Et c'est juste parce que c'est pas possible de faire, de traiter euh, un sujet pleinement, sans ce pan-là, et il est aussi crucial que les autres, il est aussi important que les autres. Euh, on voit ça récemment, enfin, on parlait de Netflix plus haut, mais euh, cette espèce de, de tendance qu'a créée avec la sortie de de en 2001, il y a eu cet effet de masse qui s'est créé autour de la volonté d'adapter les autres œuvres d'imaginaire, c'est complémentaire, en fait, c'est la même dynamique parce que un quand on parle d'imaginaire, enfin tu t'évoquais ça, Lionel, le fait de créer des mondes entiers et pas seulement une histoire, c'est crucial, ça fait que ça crée euh, toute une matière narrative à explorer, à représenter potentiellement une infinité de possibles, parce qu'on crée pas juste un fil narratif, on crée le monde qui va avec, pour telle œuvre, on décide de prendre ce fil et de le suivre, mais pour une autre on peut rester dans le même univers, prendre un autre chemin et proposer quelque chose de différent, ou alors, euh, là je vais prendre l'exemple de The Witcher, mais typiquement ils suivent donc les romans mais ils prennent des axes du monde qui sont parfois différents de ceux du roman pour arriver au même point et c'est hyper intéressant et c'est pour ça que c'est aussi crucial à nos yeux d'inclure au final enfin d'inclure à long terme la série et le, le et le film parce que ça ça intègre autant l'imaginaire que les autres genres et c'est pas juste d'ailleurs un média d'adaptation parce qu'il y a des œuvres qui naissent directement sur l'écran qui ensuite sont adapté un roman, enfin, l'imaginaire est, fond, est fondamentalement intermédial donc c'est pas juste Impossible mmh. de faire sans ça, et que euh, la série permet en plus, une chose hyper intéressante comme illustration, de donner une image à l'imaginaire. Dans le sens où on fixe un poten une potentielle interprétation, une potentielle image d'un tel monde, ça pourrait être une autre avec un autre réalisateur, ça pourrait être un, une réalisatrice, ça pourrait être une autre version ou alors similaire ou alors des points communs. Quand on voit que John O oh, euh, et Alan Lee ont largement participé à la création du monde visuel de Zano, ça or, ça veut dire quelque chose ça aussi. Et c'est juste complémentaire, c'est une autre facette d'une même boule, d'une même sphère.
2: Et puis c'est clairement un, un, un enjeu, je pense, euh, industriel euh, hyper important, si ce n'est majeur, quand on voit euh, les sommes qui ont été mises sur la table, notamment justement pour euh, la prochaine adaptation, on va dire ça comme ça, de l'univers du Seigneur Zano sur Prime Video, là, en, en septembre. Euh, on sent que, euh, euh, en tout cas la grande saga des mondes de l'imaginaire le, le, se jouera aussi euh, en streaming ou en tout cas au format série télévisuelle euh, pour euh, ces gros groupes-là qui, aujourd'hui, euh, misent beaucoup moins sur euh, le cinéma que sur euh, la, la série télé. En tout cas, en termes de, de, grand, de grandes franchises comme ça, on voit que toutes les grandes franchises euh, de ces dernières années des mondes de l'imaginaire ont quand même flopé, hein, on va pas se mentir au cinéma, euh, que ça soit euh, la suite euh, de l'univers de Harry Potter, la suite de Star Wars, euh, la suite de ce qu'a essayé de faire euh, euh, DC Comics. Alors il y a Marvel qui effectivement continue envers et contre tout à se développer au cinéma, mais qui est de l'aveu de tous euh, bien moins qualitatif qu'au début ou en tout cas euh, très ronronnant quoi. Euh, -moi, là où coupé, euh... mais justement
0: tu dis flopé, ah,
2: flopé. Euh... Oui d'un point de vue critique on Je va dire,
0: qualitativement peut-être mais alors flopé en termes... Là justement tu dis ça, le, le, le dernier Harry Potter qui, qui est au cinéma actuellement, Harry Potter, vous m'avez compris quoi, Grindelwald, tout ça, Animaux Fantastiques, euh, c'est le film qui a le moins marché de la saga, mais parce qu'ils ont tous été euh, des ultra cartons, et Marvel est pour le coup par un bon exemple, mais non, il y a toujours une, une... Ce que les gens critiquent c'est peut-être la, la qualité de l'imaginaire peut-être de, de ces sagas-là, Star Wars la, tri... la dernière trilogie a été un carton monumental euh, c'est pas... Flopper, euh, ouais, juste une précision là-dessus, je enfin, pense que...
2: Financièrement, peut-être qu'ils s'y retrouvent, et encore, franchement... Euh... critiqué
0: énormément critiqué mais fi financièrement, ils s'y re retrouvent, je pense. Hein, oui, bien Marvel. sûr, mais du
2: coup, justement, ça les, ça les dénature complètement de leur puissance... enfin euh, En fait, ça en fait des, des objets industriels, ça en oui, fait des objets ça, de consommation, ça. et ils, ça les dénature complètement de la puissance euh, évocatrice qu'ils ont, puisque, au final... Euh, ça devient un produit de consommation euh, pré-mâché, quoi. Donc, euh, certes, effectivement, il faut encore de l'argent. Jusqu'à quand on a quand même vu que des sagas comme Pirates des Caraïbes finissaient par s'essouffler au bout d'un moment. Euh, donc, Je, je suis d'accord euh, avec toi euh, parce que euh,
0: c'est le, le, le dernier ou l'avant-dernier Pirates des Caraïbes est celui qui a le mieux marché de toute la saga. La Fontaine de Jouvence, ça a été plus d'un milliard de, de recettes. Donc, okay, okay. puissance évocatrice, je suis complètement d'accord avec toi. Mais, euh, et d'un côté, tu peux dire que, du coup, oui, c'est des produits de consommation, mais... Du coup, consommer toujours par le plus de monde. Tu as Marvel, encore une fois, on est sur 30 films, je crois, pour l'instant. C'est de la science-fiction, euh, techniquement, des, des robots, des machines, des machins. Euh, bah, le fait est qu'il y a des, des, des millions et des millions et des millions et des millions de gens de tous les tous les âges, de tous les machins, qui consomment euh, qui consomment ces produits-là. Donc, euh, c'est toujours c'est toujours un peu un peu dit. Je ne sais pas si vous avez un, un avis euh, d'ailleurs sur le sujet cette opposition... Euh... Bah,
1: ce qui est assez intéressant par rapport à ces oeuvres massives-là, enfin, j'aime bien parler de ces oeuvres comme celles qui cherchent l'argent, enfin, celles qui sont là, parce qu'elles ont senti l'argent à cet endroit-là, du coup, elles ont suivi ce chemin, les industries ont suivi ce chemin, mais euh, le public qu'on parlait... Donc, par plutôt le public de Nice, lui, il voit ça, en fait. Et il va pas forcément apprécier qu'on prenne ses oeuvres et qu'on les adapte à la vite Parce que eux, ils connaissent souvent le bouquin mieux que les gens, enfin, mieux que ce que les publicitaires ont voulu faire. Du coup, ils vont dire, bah non, en fait, c'est parce que vous, c'est pas, c'est ce que j'aime, c'est parce que c'est pas l'œuvre, en fait, vous avez pas compris le principe. Il y a vraiment cet argument souvent avancé par les fans qui est, vous avez pas compris l'oeuvre. Dans le sens où quand ça fait un flop, ça fait un flop critique et il y a forcément derrière beaucoup beaucoup de forums qui vont s'agiter, qui vont... Quand quand on voyait par exemple, c'est assez génial, The Witcher, la saison 1, elle a pas foncièrement été aimée par les gens qui avaient lu les livres ou joué au jeu, au contraire. Elle a beaucoup beaucoup plu et j'ai constaté dans mon entourage euh, aux gens qui connaissaient pas l'heure, ils ça ah, c'est sympa, j'aime bien, bien le monde et... Moi la première et les autres amis qui sont des, des gros gros fans du jeu et des aucun, on a essayé mais qu'est-ce qu que qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce qu qu -ce que c'est Pourquoi Qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe Pourquoi Pourquoi dans ce sens-là Pourquoi avec les personnages bon, Aucun sens. On, voyait, on avait juste l'impression qu'ils voulaient copier un, un schéma, qu'ils pensait être celui qui rapportait de l'argent et du public, alors que nous, on était, non, ça marche. Plaqué contre plaqué comme ça, ça ne marche pas. Donc la niche va critiquer ces grandes œuvres-là, et souvent les, les fans des œuvres de base vont pas forcément les apprécier. Après, ça a toujours été le cas, les. Les fans des bouquins de Tolkien n'ont pas forcément tous aimé le film, il y a eu beaucoup de, de rejets de leur part, mais il y a eu beaucoup beaucoup de gens qui, sont, qui, ont, beaucoup, qui ont largement aimé. Donc copier la formule pour la copier, ça, se, ça commence à se voir beaucoup et les gens apprécient de moins en moins, ils sont de plus en plus alertes là-dessus. Mais il y a quand même le succès public parce que l'imaginaire euh, plaît en fait, Marvel ça plaît, etc. Mais d'un public qui va le consommer sans forcément vivre le monde derrière. C'est ça que je trouve assez intéressant quand je regarde les publics, la réception de ces oeuvres-là. C'est super intéressant de noter que les gens qui vont apprécier ces grandes adaptations-là, qui sont faites vite, rapidement, les Marvel, typiquement, donc, euh, ils vont trouver ça sympa, mais ils vont pas vivre le truc, le monde de, de, de l'intérieur toute leur vie, quoi. Enfin, au, au quotidien, c'est pas des fans vibrants de l'œuvre. ils vont trouver ça sympa. Et ça, c'était rigolo, bien sûr. Ou alors, ils ont vraiment adoré, ils vont vraiment vibrer pour le film, mais pas pour le monde, ou qui va avec. Et donc, il y a un peu un côté de fidélité à l'univers qui marche pas pour certaines... Enfin, l'argument de la fidélité à l'univers, ou à l'essence de l'univers, va vraiment entrer en jeu pour la niche, ou pour les gens qui vont mettre en question ces adaptations-là. Et aussi, le point sur lequel je voulais revenir, c'est quand on parle de séries et d'audiovisuel pour l'imaginaire, on va pas forcément passer par la case gros budget, etc. Il y a aussi toute la dynamique des fan-movies et toute la dynamique des séries web qui étaient parmi les premiers, euh, en fait, à vraiment, vraiment porter l'imaginaire sur les écrans. Du coup, plutôt les tout petits écrans. Et qui était hyper intéressant. Je pensais aussi que c'était y avait eu Noob à l'époque, où tous les, les, ouais. les, fan, les fan movies sur Star Wars, sur Lucien Zano, plein de gens qui sont là-dedans. Et, euh, et c'est aussi l'autre part hyper importante de l'audiovisuel, qui est donc avec moins de budget, mais parfois autant de réalité. Et euh, donc, ouais, vraiment, la, la question du public et de la réception est toujours aussi cruciale euh, pour comprendre ces dynamiques-là.
0: Très bien, écoutez, on pour terminer tranquillement cette émission, pour conclure, je vous propose qu'on aille sur, pour le coup, des recommandations, si vous en avez, recommandations, vos attentes, peut-être tout simplement, ou voilà, un petit peu tout ça sur sur tout ce qui est série SFF pour 2022
3: en attente, moi, je trépigne euh, absolument du euh, Mex slash reboot slash ré, réimagination recréation de Babylone 5 par euh, le créateur Joe Michael Straczynski, parce que euh, B5 est une de mes énormes références, et euh, savoir que c'est lui aux commandes, et que il va réimaginer son univers et sa série, euh, alors là, je je, je suis... Euh, voilà, j'attends ça euh, gravement. Euh, en recommandation, je, en série, je comme je disais, je, je, je manque un peu à, à... Je suis un peu en retard sur mes sur l'actu, mais euh, bon, je suis un grand fan de The Expense, et évidemment, je... Je pleure toutes les larmes de mon corps qu'on on probablement on n'aura jamais les deux, les deux les deux trois saisons qui manqueraient pour terminer les bouquins. Euh, mais, mais en tout cas ça malgré tout même s'il n'y a pas vraiment la fin ça reste extrêmement qualitatif et en plus c'est c'est vraiment une, une imagination intéressante de ce que de ce que l'humanité pourrait être d'ici deux 300 ans à exploiter le système solaire. et c'est du du, du vrai grand bon space op. Space Opera, mais qui se passe que dans le système solaire, et euh, c'est. C'est vraiment intéressant et très beau,
2: en plus. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais rapidement euh, de la manière dont les auteurs pouvaient parfois faire euh, des choses prospectives du futur, mais qu'en même temps, il ne fallait pas non plus prendre ça pour argent comptant et tout ça. Ça me faisait penser, je le cale maintenant, pour ceux qui voudront se renseigner. L'année dernière, en début d'année, le gouvernement français avait fait appel à des auteurs de science-fiction pour créer ce qu'ils ont appelé la Red Team, euh, qui était en fait une cellule de réflexion euh, sur, justement, des grands enjeux du futur, euh, des grands enjeux écologiques, des genre de technologique euh, allez voir il y a des choses sur le site qui euh, sont sorties de ça des lectures à faire etc voilà si vous avez envie de poursuivre un peu la réflexion sur euh, le serpent qui se mord la queue de qui euh, commence à créer des imaginaires dans les auteurs de science-fiction pour que derrière il y ait des choses qui euh, se réalisent dans la vraie vie euh, il y a peut-être un début de réponse euh, à cet endroit là voilà petite parenthèse Marie euh, est-ce que tu as de ton côté euh, euh, une série euh, que tu attends pour 2022 et puis éventuellement un coup de cœur ou même euh, en littérature quelque chose que tu voudrais mettre en avant pour nos auditeurs et auditrices
1: en, Dans ce que j'attends je vais faire cliché mais j'attends beaucoup la série donc Ducine parce que j'ai vraiment envie de l'adorer et que ça me ferait mal d'être déçue simplement c'est pas que j'ai forcément beaucoup d'attentes mais j'ai envie que ça soit bien en fait pour le, le, le bien des séries d'imaginaire simplement j'ai envie que ça mmh. soit bien j'ai envie de faire confiance et pour les conseils c'est peut-être un conseil série euh, d'une du, du, série que j'ai vue cet été donc elle n'est pas hyper récente mais elle est un peu passée à travers j'ai l'impression et pourtant elle est très très chouette et c'est une série de genre mais plutôt horrifique euh, mais ça marche okay. série de genre ça s'appelle Them c'est une série euh, Amazon Prime qui va parler d'une famille noire qui va s'installer dans la banlieue, dans une banlieue huppée d'une cité, d'une petite ville des Etats-Unis, dans les années 60, et la maison serait potentiellement hantée par des gens ayant subi les violences des voisins blancs, ou pas, et donc, il y a un peu toute cette question qui, se... qui va sous-tendre sur la question, ça c'est très, très, fantastique, donc on va avoir vraiment cette dimension, on sait jamais ce qui, et vrai, si les personnages sont conscients ou pas, si ils sont en train de nation, si c'est vraiment hanté, si c'est de la peur qui part, etc. Bon, c'est court, c'est une seule saison, c'est une série anth qui à terme sera anthologie, qui me semble c'est très très bien. Et en, en conseil livre, je vais bah, encore cliché, mais je vais sortir le Widgiego d'Estelfy, donc le dernier livre, un euh, livre adulte à être sorti d'Estelfy qui parle... Euh, là encore de fantastique et d'horreur, c'était un peu mon mood de l'année, je crois. Et là, on va partir sur euh, une histoire qui va se passer à Terre-Neuve, en grande partie au 17e siècle... 18e siècle, pardon, avec une troupe de voyageurs qui s'est échouée sur une plage et qui se fait poursuivre par une sorte de créature, et on n'a jamais certain non plus de quel type de créature il s'agit et c'est vraiment l'ambiance et la qualité d'écriture qui vont faire tout, toute l'œuvre et c'est assez court c'est presque une novella c'est un roman court et c'est je, je trouve c'est brillant
2: mmh. ok et
0: toi guillaume est ce que tu as tu as alors attente tu, tu nous en as parlé euh, dans le présent épisode mais est ce que tu as une reco récente euh... Euh, littéraire d'ailleurs euh, quelque chose à conseiller à nos éditeurs et auditrices
2: Reco littéraire alors euh, qu'est-ce que j'ai lu ces derniers temps ça va être pour le coup très très grand public mais euh, avec un petit twist j'ai euh, recommencé à lire du Star Wars voilà en roman euh, avec justement ah, ouais. euh, le nouvel la nouvelle période euh, Chronologique qui qu'ils qui ont créé là avec euh, depuis l'année dernière euh, la qui s'appelle la Haute République effectivement qui se moi, passe. Ça me chauffait euh... bien alors qu'est-ce que qu'est-ce que ça dit Alors euh, pour quelqu'un qui comme moi est très très fan de l'univers de Star Wars bien plus que des histoires presque, euh, je, je, je trouve que c'est rafraîchissant, après avoir justement euh, vu euh, la surexploitation un peu nostalgique de ce qui avait été fait dans les films ces dernières années, là on est vraiment euh, bah, 200 ans avant euh, euh, l'histoire telle qu'on la connaît, telle qu'on l'a vécue partout au cinéma et en série, donc... Euh, et le fait que ça commence en roman fait que, euh, en termes d'imaginaire bah, c'est assez vierge en fait, hein. on peut s'imaginer euh, euh, complètement euh, ce qu'on est en train de lire et euh, leur donner un peu la forme qu'on veut euh, j'ai fait euh, le pari quand même de faire cette lecture en accompagnement des comics qui sont sortis euh, donc il y a forcément aussi euh, du coup de l'image par rapport à ça, euh, je trouve ça assez intéressant, euh, je trouve pas ça révolutionnaire mais ça fait du bien euh, de voir Star Wars euh, réinventé dans un délire justement bien plus fantasy euh, que futuriste, puisqu'on est à un âge où euh, les Chevaliers de Jedi sont euh, euh, des milliers, des centaines de milliers, et euh, sont euh, très euh, diversifiés dans euh, l'usage qu'ils ont euh, de leurs capacités, très diversifiés dans les postes qu'ils ont à travers la galaxie. Okay. Donc, euh, on retrouve un côté très, justement... Euh, World building avec des chevaliers qui seront plutôt en lien avec la nature, des chevaliers qui seront plutôt citadins, des chevaliers qui seront plutôt en avant-poste, etc., etc. Donc il y a La lumière des Jedi euh, que, qui, qui, euh, voilà, qui, qui est parue, et euh, il y a quelques mois, en pleine tempête je crois, est le deuxième volume dans euh, euh, les romans euh, classiques, enfin pour adultes, puisqu'il y a aussi du young adult euh, du coup, euh, qui est sorti, et qui est vraiment très cool aussi. avec euh, Pour le premier, euh, je me souviens plus du titre, mais quelque chose un peu plus horrifique euh, ce qui est aussi assez intéressant pour du, pour du Star Wars donc euh, voilà, si vous êtes lecteur de Star Wars comme moi qui avait connu euh, Star Wars adolescent, qui avait voulu comme ça un peu poursuivre euh, l'histoire des films euh, classiques avec euh, la pléthore de romans qui est sorti derrière qui aujourd'hui ne sont plus canons, mais voilà, et que vous avez un peu perdu ça de vue et que vous avez envie de renouer avec euh, les romans parce qu'ils en font toujours un hein, des romans euh, Star Wars ça a toujours continué mais euh, sur les personnages actuels, bah euh, voilà, peut-être penchez-vous sur euh, la Haute République qui est assez frais et assez euh, Assez nouveau. Et bon, bah, après, en termes de série, hein, je le disais la dernière fois, je continue de. De, de regarder The Leftovers que j'aime je, je, beaucoup j'en suis à la fin de la deuxième saison malheureusement OCS n'a plus les droits et a fini par enlever la série de ses, sa plateforme donc il va falloir que je, je cherche par ailleurs à me la procurer euh, elle est disponible en support physique euh, très facilement hein. euh, voilà et, euh, et, et puis voilà à peu près pour, pour la recommandation que je peux faire, toi de ton côté CHP des petites choses
0: Alors... Moi, je vais être très clair en littérature, je n'ai rien à vous recommander. Euh... Par contre, j'ai euh, non pas une roco mais une petite une petite pub euh, à faire euh, pour euh, Wonder Woman 1944 euh, qui est un projet de crowdfunding qui a été lancé euh, par Multiverse Fan Film. Donc on, on a évoqué rapidement les, les fans films donc euh, et c'est lié à ce que tu viens de dire d'ailleurs Guillaume l'envie mmh. d'augmenter l'univers. Donc maintenant les fans le font eux-mêmes et le font bien. Donc euh, voilà il y a une campagne de de, de, de crowdfunding qui a été lancée sur Indiegogo.com donc voilà avec un nom pareil vous avez forcément envie d'aller sur ce site. Indiegogo.com, euh, Wonder Woman 1944 tout simplement Wonder Woman qui vient porter main forte au débarquement, donc Wonder Woman qui vient en France, etc., donc et c'est très très quali pour l'instant de ce qu'on en voit, et pour connaître un petit peu l'équipe derrière, vraiment des gens extrêmement passionnés, et voilà, c'est dans notre domaine, et, et c'est ce qu'on aime, et quand c'est bien fait, on a déjà vu des fans de films extrêmement qualitatifs visuellement et dans leur narration, donc voilà, et n'hésitez pas à aller jeter au moins un petit coup d'œil et un petit un petit Billet, euh, euh, si, si, vous, si vous le pouvez, voilà, n'hésitez surtout pas. Euh, et en termes de séries, il euh, y a une série que j'ai regardée récemment qui m'a beaucoup beaucoup plu. S'appelle Severance, Severance, qui nous a été conseillée par Nora Bozzoni, euh, qui est une série de science-fiction euh, qui est extrêmement intéressante. Je ne vous en dirai pas plus. Et pourquoi Guillaume, est-ce qu'on n'en dit pas plus pour l'instant Parce que ça pourrait. Mais je ne sais pas. Ça pourrait. Oh, tu voudrais bien le. <rire> la surprise <rire> euh, c'est une série dont on va parler dans un prochain épisode de Spoilers donc restez branchés euh, je laisse mes comparses terminer cette, cette, cette unique saison pour l'instant série euh, Apple TV qui m'a bah, beaucoup donné à réfléchir donc euh, voilà surtout euh, restez branchés et euh, n'hésitez pas à la voir de votre côté peut-être puisque maintenant vous le savez c'est rare qu'on annonce euh, les sujets qui arrivent sur Spoilers c'est le cas donc euh, si vous voulez euh, regarder la série avant qu'on en fasse un épisode n'hésitez surtout pas Apple TV voilà euh, Est-ce que donc l'Ouest hurlant, petit rappel, <coughs> pardon sur euh, l'Ouest hurlant qui qui arrive. Donc on peut retrouver sur les réseaux sociaux tout simplement euh, pour le site internet évidemment pour pour euh, toutes les informations d'ordre de programmation donc Ouest euh, hurlantcom
2: Très bien fait le site internet d'ailleurs. Ouais.
0: Oui, tout à fait. Euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, C'est du, du 28 avril au 1er mai, évidemment, euh, je le précise. Et c'est gratuit, entrée gratuite, c'est très important. Donc euh, n'hésitez pas à aller jeter un oeil de la table ronde, de, de l'animation, des jeux. On, voilà, on en a largement parlé dans cet épisode. N'hésitez pas à aller euh, aller y jeter un oeil euh, si vous êtes euh, dans le coin. Euh, Lionel et Marie, où est-ce qu'on peut vous retrouver Est-ce votre est que vous avez une actu particulière hors euh, West Hurland, peut-être Lionel, donc toi, tu es sur l'écriture du tome 5, c'est ça de, Des Dieux Sauvages
3: je suis sur l'écriture du tome 5 des dieux sauvages que j'aurais dû sortir cette année, mais c'est juste un monstre pas possible, et c'est important, comme on l'a dit, de bien terminer ces histoires, donc il faut que prenne un peu plus de temps. Il sortira l'année prochaine. Euh, et sinon, en ligne, bah je suis. Euh, euh, très, de manière très originale à lioneldavoust.com et aussi sur Twitter at lioneldavoust et en vrai, euh, donc je serai bien évidemment à l'Ouest euh je serai également aux Imaginales d'ailleurs euh, donc qui sont un peu plus tard en mai, si ma mémoire est, si ma mémoire est bonne, je serai également au Forum euh, Saint -Louis, à, à Saint-Louis là aussi dans l'est et en principe, à Étonnant voyageur à Saint-Malo début juin. Tout à fait.
0: Euh, et c'est déjà pas mal. Et Marie, euh,
1: moi, étant euh, en préparation de thèse, euh, je suis pas encore chercheuse titrée, je le serai, on, on, on verra, ce que l'avenir fera, Mais en gros, je suis étudiante chercheuse, donc on me retrouve, le pas. Et je ne suis pas friande forcément des réseaux, donc là non plus. Par contre, je serai aussi aux Imaginales, mais au colloque, euh, au colloque des Imaginales, où je ferai une communication sur l'escrime du saint notamment, et sinon à d'autres événements universitaires comme ça, et on peut me retrouver dans des actes de colloques, et sur euh, Internet, quand certains des articles que j'écris se retrouvent publiés, et donc disponibles en ligne à la lecture.
0: Mmh. Très bien. Bah écoutez, euh, pour ce qui est de Spoilers, vous le savez, nos réseaux sociaux euh, sont, sont présents, Twitter euh, principalement, euh, et, et sur les applis de podcast, hein, votre, votre appli de podcast préférée, n'hésitez pas à, à nous lâcher euh, quelques petites étoiles, cinq étoiles sur sur votre appli, ça, ça aide énormément euh, le, le, le podcast Spoilers euh, pour nous aider dans notre développement, n'hésitez pas, pas à partager cet épisode euh, avec Marie et, et Lionel, euh, c'est un, un énorme soutien pour nous et pour eux, donc vraiment euh, n'hésitez pas, merci beaucoup euh, à vous deux de, de nous avoir donné votre temps pour parler de tout ça, euh, on souhaite euh, énormément de succès euh, à l'Ouest-Hurlande et mmh. des gens euh, bah, on vous souhaite d'avoir trop de gens, voilà vous ne pouvez pas <rire> accueillir tout le monde euh, sur le festival c'est ça qu'on vous souhaite précisément donc euh, voilà, en tout cas vous avez un, un, un très très beau euh, festival qui arrive donc euh, euh, voilà, on vous souhaite euh, le meilleur pour euh, pour cette édition, voilà merci à vous on se dit à très vite dans l'émission Spoilers.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.
0: À très vite, à très vite, Guillaume. Merci et salut. Salut.